0: Und, und halt auch um eine gewisse Regionalität. Also, ich meine, ich finde das auch Quatsch zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie alle nur noch Dinge kaufen, die irgendwie nicht weiter als irgendwie 100 Kilometer irgendwo in Brandenburg genäht wurden. Mhm. Ähm, Plauener Spitze.
1: Auch, ich trage nur noch Plauener Spitze.
0: Nur noch Plauener Spitze.
1: Podcast, der mode, -Podcast. Der mode -Podcast. In unserer heutigen Modcast-Folge wollen wir mit Grit Tönissen über die Zukunft der Berliner Modewelt sprechen. Grit Tönissen ist seit vielen Jahren eine der leitenden Stimmen der Berliner Pressewelt und arbeitet als meinungsbildende Redakteurin für den Tagesspiegel. Liebe Grit, Tönissen, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, genau. Äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses äh, mir doch sehr wichtige Thema. Also nicht nur, dass der Modcast mir selbst wichtig ist, aber äh, als Redakteurin beim Tagesspiegel. Wobei nicht nur Redakteurin, also deine genaue Position, der genaue Titel.
0: Ist Moderedakteurin tatsächlich,
1: ja. Siehst du. Und von daher äh, können wir ja durchaus auch schon mal über Mode sprechen und natürlich auch der Standort Berlin für den Tagesspiegel sehr wichtig. Von, da, von daher vorab, ähm, ich kann auch mal nicht oft genug betonen, wie ich das bedaure, dass wir den Podcast unter diesen Umständen aufzeichnen müssen, aber Corona ist immer noch ein Thema, noch immer ist die Normalität nicht da und Corona möchte ich auch langsam nicht immer wieder erwähnen, aber es wird auf jeden Fall ein ganz großes Thema bei dem Gespräch heute sein, weil du, die dich ja mit Mode auskennt und das auch aus der journalistischen Seite heraus, muss natürlich einem gebürtigen Berliner wie mir auch mal ein bisschen genauer <lacht> erläutern, was ist denn genau da draußen. Bei dem Modcast geht es mir ja auch ganz spezifisch darum, auch so das Thema Mode aus einer anderen Perspektive äh, zu betrachten. Natürlich sehr nischig, weil es dann auch für Leute, die sich mit Mode und dem Ganzen drumherum halt auskennen. Aber ich möchte natürlich auch andere Menschen inkludieren und vielleicht gerade bei diesem Thema ist es wichtiger denn je. Also Grit, lass uns doch mal... Vielleicht mal mit dem Basi mit der Basis ansprechen. Wenn die Leute okay. davon sprechen, dass die Fashion Week weg ist, gibt es wieder Leute, die sagen, nee, ist sie eigentlich nicht. Und von daher müsste man vielleicht erläutern, was genau ist jetzt passiert, wenn der erste Satz entsteht und beziehungsweise wie kann sie denn nicht weg sein? Sollten wir vielleicht damit anfangen, was ist denn jetzt überhaupt die Fashion Week?
0: <lacht> ja, das ähm, fragen sich ja sehr viele Menschen seit eigentlich 2007, seitdem es die Fashion Week in Berlin gibt und manche sogar noch länger seit 2003, seitdem zum ersten Mal die Premium und die Bread and Butter, manche erinnern sich an die großen Zeiten dieser ähm, Streetwear-Messe mhm. stattgefunden hat die und ich noch aus
1: Köln kenne im Übrigen und auch die, großer die, Fan war.
0: Oh, es gibt sogar Menschen, die sie noch aus Köln kennen, ja, ja Überlebende sozusagen, genau. Und ähm, das, ähm, das ist von Anfang an einfach schwierig zu kommunizieren gewesen. Und ähm, wenn ich das kurz sagen darf, ich habe heute einen Artikel bei uns in unserer Zeitung gelesen, wo das wieder stand, dass die Fashion Week Berlin verlässt. Also das heißt, auch wenn man, noch so viel dazu schreibt und es immer wieder erklärt, es ist echt. Kompliziert. Also ich fange jetzt tatsächlich mal ganz von vorne an. Ja. Es gab zuerst diese zwei Messen in Berlin und ähm, die haben sich gut entwickelt und alle waren irgendwie ganz froh, dass endlich Mode in Berlin ist und äh, hatten das Gefühl, sie können, wie ja, das in vielen Branchen war, auf einer weißen Leinwand was ganz Neues entwerfen, ähm, eine ganz neue Modestadt ähm, erfinden in Berlin. Ähm, alle waren auch sehr, sehr müde irgendwie von Düsseldorf, von den Messehallen dort, irgendwie die ähm, riesig waren. Da gab es Bockwurst und ähm, nicht viel mehr. Ähm, da gab es die großen Label, die wir ja auch alle kennen aus den Kaufhäusern. Und in Berlin gab es dann plötzlich ganz andere Mode zu sehen. Aber wie gesagt, zuerst einmal auf den Messen. Äh, dann entwickelte sich nebenher ähm, immer, immer stärker eine, eine Berliner Modeszene. Und aus dieser Berliner Modeszene ähm, gab es dann natürlich auch Bestrebungen, sich zu zeigen, während dieser, äh, während der des, der Zeit, in dem die Messen auch da waren. Also das heißt zweimal im Jahr. Das war immer schon Januar und Juli. Ähm, haben dann Modenschauen veranstaltet und im Jahr 2007, wenn mich nicht alles täuscht, gab es dann die erste Fashion Week. Das heißt ähm, da gab es zum ersten Mal nicht nur die Messen, sondern Modenschauen. Ähm, die wurden organisiert tatsächlich ähm, schon damals von, natürlich wurden die nicht organisiert von Mercedes-Benz, aber sie wurden mhm. bezahlt von Mercedes-Benz. Mhm. Und, ähm, und, und ganz wichtig dabei war damals schon Anita Tillmann, die Chefin der Modemesse, die das damals äh, noch mit einem Partner gemacht hat. Ähm, und die hatte einfach ähm, strategisch, den Gedanken, wir müssen hier ähm, Modenschauen in der Stadt haben, ähm, damit die Leute draußen kapieren, worum es geht. Also da, das ist sozusagen mit einer Modenschau kriegst du die Leute, ähm, kriegst du die Presse, da kriegst du die damals noch nicht vorhandenen Influencer, aber die würdest du heute bekommen. Ähm, oder die Promis, äh, also all die, die die für die Öffentlichkeit wichtig sind, die bekommst du dann. Ähm, Klappern also gehört
1: zum Handwerk quasi.
0: Richtig, genau. Also im Prinzip ähm, das Schaulaufen, das war ein bisschen das Schaulaufen für die Messen. Ähm, das heißt, das ist in dem Sinne nicht so richtig organisch entstanden aus der Stadt raus, sondern im Prinzip alles immer schön in die Stadt rein. Und, ähm, und die Berliner haben auch äh, nicht nur brav, sondern am Anfang auch recht begeistert mitgemacht. Also es wurden immer mehr Berliner Labels, die auch tatsächlich an dieser... Fashion Week teilgenommen haben und äh, so zu Hochzeiten um 2010 waren das äh, bis zu 20 Label, die Labels, die dann auch wirklich gezeigt haben. Also das heißt, es war auch tatsächlich eine Berliner Fashion Week. Und ähm, dann gab es immer mal wieder neue Messen, es kam eine Streetwear-Messe dazu, dann eine für Kindermode, dann gab es dann ja irgendwann die für nachhaltige Mode. Also das heißt, es hat sich entwickelt und Berlin hatte tatsächlich irgendwie eine Anziehungskraft, weil ähm, das einfach Sinn macht. Es gab dann irgendwann auch die Panorama, die ähm, eher so für die etwas, ich möchte das jetzt nicht dispektierlich sagen, aber so ein bisschen die tulichen etwas verstaubten, großen Labels, die es halt auch in den Kaufhäusern gibt. Und die wollten auch in Berlin ähm, dabei sein. Und ähm, für die gab es dann auch eine Messe, und äh, die Panorama hat ja schon im März Insolvenz angemeldet, mhm. ähm, also was heißt schon, also ansonsten hat ja keine Messe Insolvenz angemeldet, aber die haben es tatsächlich, also die wird es auch nicht mehr geben, gar nicht mehr geben, ähm, was was sicherlich auch nicht unbedingt gut war, weil das einfach, es war so eine Art Lackenstest im Januar, dass diese Messe es einfach nicht ähm, mehr schafft. Also das heißt, dass der Standort nicht stark genug ist, um diese Messe zu halten. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine Signalwirkung gehabt hat. Ähm, und und dann ist ja ähm, und oh Gott, ähm, jetzt muss ich überlegen, wann genau das war, dass die Bread, ich glaube die Bread and Butter hat 2015 dann musste, musste Karl-Heinz Müller, der Gründer, aufgeben, ähm, hat da auch Insolvenz ähm, anmelden müssen. Seitdem das
1: gebrandmarkte Kind auch für viele
0: ab, ab, absolut das gebrandmarkte Kind genau also der weil der einfach immer sehr großspurig war und immer gesagt hat ähm, irgendwie ich mach das und irgendwie ihr kommt alle mit und ähm, alle die nicht mitkommen sind late follower also mhm. und, ähm, das, das das hat ihm am Ende nicht gut getan diese großkotzigkeit äh,
1: wobei ich muss aber auch sagen ich gehöre zu den Fans weil Fashion, gerade wenn man von Fashion in dem Kontext spricht, dass es ja was aussagen soll, muss man ja auch hören können. Und manchmal muss man auch ein bisschen lauter sein und dann gerade gegenüber dem, was wir ja sonst hatten, also da meinen Input mal mit reinzubringen. Mhm. Ähm, ich habe ja tatsächlich für jemanden, der ja aus dem urbanen Umfeld kommt, so kann man das <lacht> ja heutzutage nennen, war natürlich die Bread and Butter, wie sie in Köln stattgefunden hat, natürlich so ein Mecker, weil man endlich auch wahrgenommen wurde, äh, noch weit bevor äh, Hip Hop als die Leitkultur im Jugendsegment und darüber hinaus dann irgendwie auch da waren, waren halt alle Labels vertreten, die halt sich davon also getrennt haben, was die Inter Jeans zum Beispiel zu bieten hatte.
0: Total, genau, das war ja im genau. Prinzip eine ganz ähnliche Bewegung, also wo es wirklich ähm, darum ging, was Neues zu machen, weil man irgendwie diese ganzen alten Zöpfe nicht mehr wollte und wirklich dachte, Ugh. und weil das auch da nicht funktionierte in dem Umfeld, Der Und Abs viele dann auch gesagt haben, ich will da auch gar nicht sein. Und ähm, die hat, also die Bread and Butter irgendwie würde ich sagen, hat auf jeden Fall den den Boden geebnet für alles, was dann in Berlin passiert ist. Also Abs sozusagen absolut. Die, die ganze, ähm, also die ganze, also international, also alles an Reputation, was Berlin hat, das ist sicherlich, würde ich jetzt mal sagen, auf jeden Fall der Bread and Butter mehr zu verdanken als einer Premium, weil die einfach richtig geklotzt haben. Und das war damals ja genau richtig. Das war tatsächlich recht euphorisierend, was die gemacht haben. Weil die halt so von 0 auf 100 irgendwie hochgefahren sind. Und ähm, und und solange es funktioniert hat, waren ja auch alle dabei. Also, das, ähm, Absolut. Das, das ist halt so ein bisschen das Problem an der Mode, dass das auch was sehr Gefühliges ist. Und dass sobald jemand ein Gefühl hat, was nicht mehr so positiv ist, dass er dann auch sagt, oh, lieber vorsichtig, weil ich möchte ja... Kleidung verkaufen oder beziehungsweise Mode verkaufen und das muss ein positives Ge Lebensgefühl sein. Das kann ich es gibt natürlich Designer, die mit einem total negativen Lebensgefühl Kleidung verkaufen. Aber ich würde mal sagen, das ist eine sehr kleine Nische. Ansonsten geht es ja eher darum, dass man sich besser fühlt damit. Und deswegen, das betrifft einfach die ganze Branche. Nein, also die absolut.
1: Also nee, Worauf ich aber jetzt hinaus wollte, um das mal aus meiner Perspektive zu beschreiben, weil das, was du am Anfang gesagt hast, also dieses Klappern gehört zum Handwerk, ja. dass man das, was ja die breite Öffentlichkeit ja im Kontext von Fashion Week ja immer ganz gerne wahrnimmt, so the Front Row, welcher Promi ist da, wie populär ist diese Brand und allem, was dazu gehört, Prominente, die dann sagen, I love this label, it's so great, it's to me, ist ja, das gehört ja alles dazu, aber das war bei, bei, bei der Bread and Butter irgendwie so natürlich, dadurch, dass es halt einfach auch Brands waren, die auch einer Kultur und so auch, Künstler, auch so Künstlern aus dieser Kultur auch gewidmet waren oder von denen geprägt waren, war das so ein automatisches Ding, oh, du hast jetzt die Jacke, ah, oh, FUBU macht jetzt das, Mark Echo ist dort, dies das gehörte einfach schon dazu, so wie ja. die Hip-Hop-Kultur ja auch laut war, mit dem, du machst einen Tag, um gesehen zu werden und von daher war das etwas, was mich angesprochen hat, während die CPD ja immer mit ihren Dance-Shows, wo man da hin und her gesprungen ist mit dem schon Bälle hin und her, wir sind happy, Otto-Katalog, was auch nicht despektierlich sein soll, aber es war mal etwas, was mich auch persönlich angesprochen hat und als es dann nach Berlin kam und worauf ich jetzt eigentlich denn noch hinausführe, ja. in der Quintessenz ist, dass als man dann in Berlin war, und ich erinnere mich ja auch noch, dass es so die ersten Male eben in Spandau auch war, wo sich alle über das Verkehrschaos aufgeregt haben, zu Recht, aber das war ja auch was Neues, das war ja auch aufregend, wo auch jemand wie ein Philipp Plein da war und es keiner in Frage gestellt hat, so wie es heute zum Beispiel ein großes Thema ist. Wahnsinn, ich
0: kann mich da noch genau dran erinnern, als ich in dieser, ja, der hat da eine Geisterbahn Ganz aufgebaut. Ganz genau. Als er zum ersten Mal da war und dann stand er quasi wie so ein Karussellbremser in einem dieser Wagen und den kannte keiner, Damals genau. und hat gesagt, er möchte dabei sein, er findet es toll hier und, und war total begeistert und hat da tatsächlich irgendwie ein, ein richtig großes Kino gemacht. Und das, das war also das war echt lustig, weil, weil der einfach da auch das genutzt hat. Absolut. Und, ähm, du
1: konntest Klamotten ja. customizen Ich hatte sogar eine customized Philip plain Jeans bekommen. Wow. Also hat meine Jeans mit so einem toten Kopf <lacht> mit, mit Steinchen drauf gemacht. Aber eben tatsächlich, äh, dann wurde das ja auch ein bisschen schwierig, als dann irgendwie auch äh, mit mit Barcelona hin und her, denn als man dann plötzlich dann in Tempelhof auch war und man auch darüber gesprochen hatte, wie könnte man sie vergrößern. Viele äh, Aussteller haben sich auch über so die Kosten so ein bisschen so aufgeregt und äh, Karl-Heinz ja in der Position, weil was du ja gerade gesagt hast, dass ja entweder du bist dabei oder nicht. Und äh, dann hat man auch versucht, dann Ausgleich zu finden, indem man ja auch noch andere dazu holt, also den Retail. Und dann wurde da auch wieder so ein bisschen so snobistisch wieder so aufgemuckt. So wie, ja, wir wollen nicht mit, mit diesem Brand unter einem Dach genannt werden und so weiter und so fort. Also das ist ja auch in der Fashion auch so ein Thema, dass man manchmal auch so ein bisschen über die Eitelkeit sich hinwegsetzen muss oder dagegen ankämpfen muss.
0: Ge genau, genau. Und das äh, let letzten Endes... Ähm war, glaube ich, mit Tempelhof ähm, die Leichtigkeit auch weg. Und der Druck war sehr viel höher, dass das wirklich gut sein muss. Und es wurde auch hermetischer. Also die Bogen wurden größer, also die die Modelabels dort gebaut haben, mhm. und wo man irgendwie dann so reingehen musste. Das war nicht mehr dieses äh, über die Messe laufen und Dinge irgendwie sehen und irgendwie sich gut fühlen. Also es, es hatte irgendwie wirklich... Ähm, der Flow, um das mal so zu sagen, der war wirklich dann auch irgendwann weg. Und das ist halt, wie gesagt, einfach eine Gefühlssache. Und ich, ich glaube, dass, dass es das in der Schraubenbranche nicht so sehr gibt. Also ich glaube nicht, dass die irgendwie dann sagen, oh nee, irgendwie das... Das ist hier irgendwie nicht mehr so toll und die Story stimmt nicht mehr. Wir müssen uns mal einen anderen Standort für unsere Achtkantschrauben suchen oder so. Also ich glaube, das ist tatsächlich echt ein spezifisches Problem der Mode, dass da einfach so viel stimmen muss und dass das und wie gesagt, das, das Problem ist ja einfach, dass das bis jetzt niemand wirklich verstanden hat, was ist Fashion Week, was sind die Messen was passiert hier eigentlich dazwischen? Ähm, und und da kann man sich natürlich jetzt fragen, woran liegt das? Also liegt das daran irgendwie, dass äh, die einzelnen Protagonisten das nicht vernünftig kommuniziert haben? Mhm. Liegt es daran, dass die Leute sich vielleicht draußen einfach nicht genug dafür interessieren? Liegt es am Senat, der das einfach auch überhaupt nicht gepusht hat? Ähm, und ich glaube tatsächlich, es ist eine Mischung aus allem, dass ähm, ganz bestimmt das nicht so sehr hier verankert war und nicht, so, nicht genug dafür getan war, dieses diesen, diesen Peak mitzunehmen, den es einfach mal gab ähm, und zu sagen, okay, da, da machen wir jetzt echt eine solide Basis raus und ähm, da bauen wir langfristig einfach was drauf auf, so dass äh, dass das einfach das Fundament nicht wackeln kann.
1: Na, dann lass uns doch mal so Step by Step, Ja. weil also ich mag es ja auch schon bei dir, also an dir scheint ja auch schon etwas so zu brodeln, das geht mir ja genauso. <lacht> ähm, wir werden auch nicht drum rumkommen, eben äh, auch über aktuelle Probleme in der Welt zu sprechen, weil das ja auch die Mode ja quasi wieder reflektiert. Teilweise bei einigen Menschen eben auch als Vorwand genutzt wird, ob was daran halt so ja. stimmt oder nicht, das würde ich auch gerne mal so so besprechen. Ähm, natürlich, für mich, wenn ich halt irgendwo sehe, das hat so Sachen, eine Stadt wie Berlin schwächen, bin ich natürlich kein großer Fan von. Deswegen würde ich mit dir auch gerade über diese Stepsack gehen. Aber wo wir gerade beschrieben haben, die Fashion Week, es gibt halt die Mercedes-Benz Fashion Week, die quasi so ein internationales Aushängeschild ist, ähm, die überall stattfindet. Ähm, parallel dazu finden aber auch eben auch diese Messen statt, von der wir auch, von denen wir auch teilweise auch gesprochen haben. Also fangen wir doch mal mit der ersten Grundfrage an. Kann denn überhaupt die Fashion Week in Berlin ohne die Messebetreiber stattfinden? Ist das überhaupt denkbar?
0: Ich würde sagen ja, also mit einem, also ein ein verhaltenes ja, weil ähm, das Bild könnte klarer werden dadurch. Ähm, das ist jetzt tatsächlich. Ähm, die Frage, inwieweit ähm, die verschiedenen Protagonisten sich tatsächlich zusammensetzen und darüber sprechen, was es jetzt braucht. Ähm, weil natürlich eine Fashion Week, ähm, das heißt Modenschauen, Präsentationen, wie auch immer, ähm, sehr ähm, zum, für die Öffentlichkeit gemacht sind, also für den Endverbraucher. Und ähm, die müssen... Das jetzt irgendwie verstehen. Und die müssen das gut finden. Also es geht jetzt gar nicht mehr so sehr um den, um, um den, um, um das Geschäft und, glaube ich, sondern sehr viel mehr darum, dass man, dass man das einfach nochmal das Bild komplett ändert. Und
1: ähm Also würdest du jetzt, also ist deine Antwort tatsächlich ja und dann müssten wir gleich, weil das habe ich mir für später auch schon mal vorbereitet, <lacht> über diese Wechsel an Ansätzen äh, zu sprechen, ja. weil sie auch so viel auch so getan hat. Deswegen deine, deine persönliche Einstellung, auch wenn du das ja zum Teil ja schon getan hast, ähm, was würdest du denn sagen, bedeuten denn tatsächlich, also in aller Deutlichkeit auch, äh, diese Messen, diese Fashion Week für Berlin wirtschaftlich sowie kulturell?
0: Also ähm, wirtschaftlich sind die Messen sicherlich sehr wichtig für Berlin gewesen. Und ich glaube auch, dass das unterschätzt wurde vom, ähm, vom Senat. Die haben einfach gedacht, die haben wir im Sack, die gehen nicht weg, weil wo sollen die sonst hin? Nach Frankfurt wäre halt keiner drauf gekommen. Mhm. Ähm, und
1: Wobei auch, auch schon mal vorweggegriffen, dass ja keine so große Überraschung ist, weil es ist ja, es war ja auch in einem gewissen Zeitraum. Also Frankfurt hat ja um die Gunst. Dieser Messen, also zum einen hat ja Frankfurt schon immer auch einen Einfluss auf die Messen in Berlin gehabt, das darf man auch nicht vergessen. Die Messe Frankfurt äh, hat ja ihre Finger schon im Spiel gehabt ja. und diese Gespräche hat es ja vorab auch schon gegeben.
0: Gut, aber, aber trotz alledem irgendwie gibt es halt einfach in, in Frankfurt nicht wirklich... Ähm in irgendeiner Weise eine Szene, was ja auch ähm, die, der, der ähm, Oberbürgermeister und ähm, auch der Wirtschaftsminister irgendwie ganz offen zugeben, mhm. dass es das einfach noch gar nicht in äh, Frankfurt gibt. Also mhm. das heißt, es gibt da tatsächlich gar kein Fundament. Und natürlich gibt es eine starke Messegesellschaft, aber... Ähm, wenn ich mich recht erinnere, ist das ja der Grund, warum das alles irgendwann in Berlin passiert ist, weil man eben nicht mehr in die Messe hallen wollte.
1: Da bin, ich ja, voll, da bin ich ja voll bei ja, dir. Aber also ich wollte und, genau das wollte ich aber ansprechen, ja. was du ja auch gesagt hast, dass Berlin vielleicht zu sehr dachte, so wo sollen sie denn sonst hingehen. Ja. Aber jetzt nicht überrascht sein können, weil das Bestreben, das war ja schon offiziell bekannt, dass es das gibt zumindest. Also ist es ja tatsächlich so, dass du auch der Auffassung bist, dass sie es nicht ernst genug genommen haben, hier auf Berliner Seite? Dieses Bestreben ja, Frankfurts?
0: Ja, absolut. Also haben sie das A nicht ernst genommen und ähm, und ich glaube nicht, dass das so so stark wahrgenommen wurde, also als als äh, tatsächliche ernsthafte Option. Und ähm, ja, äh, ich, ich glaube auch, dass ähm, das war von Anfang an so, ähm, dass der Sen also dass der die Politik gesagt hat, wir kennen uns in der Branche ja nicht richtig aus, mhm. also lassen wir die mal machen dann entsteht am meisten, ne? dann ist es am kreativsten. Das war eigentlich so die Ausgangssituation in Berlin. Also ich kann mich daran gut erinnern, dass ich in Diskussionsrunden saß mit Vertretern vom Senat ähm, und Kaviar Grosch und da, da wurde genau das gesagt, am besten lässt man die in Ruhe. Dann machen die die schönsten Dinge. So, also, das betraf, das, das, das betraf natürlich vor allen Dingen auch Designer. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Haltung. Ähm, wir kennen uns damit nicht aus und, wir, ne, also wir wollen damit gar nicht so viel zu tun haben. Das, das heißt, das wurde nie so richtig, also, Okay, Wovereit hat das schon zur Chefsache gemacht, aber seitdem halt nicht mehr wirklich. Mhm. Also, das wurde einfach schlicht und ergreifend ein bisschen vernachlässigt, weil sich wahrscheinlich einfach weiter oben niemand wirklich für das Thema interessiert hat oder das Gefühl hatte, ähm, da habe ich keine Kompetenz. Dann nenn doch ja mal die, die Kinder,
1: das Kind, die Kinder, die Person. Beim Namen, die eigentlich dann doch... Weil irgendwo muss es ja eine Verantwortung dafür geben.
0: Nein, nein Naja, also in, das ist natürlich ähm, in Berlin einfach der Wirtschaftssenat und da natürlich die Wirtschaftssenatorin Ramona Popp. Genau. Ähm, also die die da nicht wirklich ähm, hinterher war. Also die, die nicht wirklich, wirklich ähm, viel getan hat. Und du hast ja gefragt, irgendwie, ob das ein, ähm, ein Schaden für Berlin ist, ähm, dass die weggegangen da sind. Und tatsächlich, also wirtschaftlich ist das natürlich schlimm also weil ähm, das sind wenn ich mich wenn ich das jetzt richtig habe 240 Millionen Euro im Jahr ähm, die ähm, die in, in die Kassen von Berlin gespült werden. Einfach Aber jetzt nicht durch, nur, weil
1: T-Shirts verkauft worden sind, nee, Socken, sondern Gastronomie,
0: Taxi, das geht an Handwerker, die die Stände aufbauen, ähm, die Agenturen, alles mögliche. Also das, was wirklich innerhalb dieser kurzen Zeit hier in Berlin passiert. Und ähm, das, das das wird ja nicht einfach so ersetzt. Also es kommt ja jetzt nicht die nächste Messe, wo ich irgendwie schon äh, sagte so, huhu, ja dann hat ja jetzt die Kunstmesse endlich Platz, um hier irgendwie was zu machen. Aber die sind was, ja auch
1: schon würde ich auch sagen, weil Na? das ist ja also das ist ja die, die Frage, die sich mir in der Summe halt irgendwo stellt und wo ich auch wirklich versuche, da sehr un also so emotionslos vorzugehen, was mir nicht gelingt. Mhm. Was du also ich meine, ich bin ja kein BWLer, aber wenn du gerade davon sprichst, diese 240 Millionen, ich glaube, ich habe eine Summe gehört von also in diesen 13 Jahren sprechen wir von einem Umsatz von ungefähr 3,1 Milliarden.
0: Genau. Wenn ich also, jetzt wenn man aber zusammenrechne ja, und ist das so, ja. und
1: das heißt ja auch nicht umsonst. Von nichts kommt nichts, also Richtig. man muss ja auch ökonomisch ja auch tatsächlich immer so agieren, dass man auch etwas investieren muss, damit ja. auch was passiert. Und wenn ich das jetzt auch, also ich weiß ja nicht, woher diese Zahlen kommt, aber da steht ja die Zahl 10 Millionen im Raum. 10 ja, Millionen. ist
0: vom Senat selbst, die Zahl. Und das
1: wohlgemerkt in einem Zeitraum von, von
0: 13, von 13
1: Jahren. Jahren, was ja nicht besonders viel ist. Also wie gesagt, kein BWLer. Wenn ich aber diesen Umsatz vor Augen habe und ich kenne ja auch noch andere Bereiche, was halt Kultur angeht in Berlin, das ähm, Medienbord Berlin-Brandenburg oder so, mhm. da habe ich das Gefühl, dass sie tatsächlich bessere Zahlen vorweisen können, aber auch höhere Investitionssummen äh, damit sich führen. Deswegen ohne BWL-Studium, wie kann sowas denn den Leuten nicht aufgefallen sein, dass es das, äh, eine, eine Möglichkeit ist, die Stadt auch am Laufen zu lassen, eben nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell?
0: Das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass es einfach ähm, so ein ähm, Kuddelmuddel bei der Begrifflichkeit gab. Also das heißt irgendwie, wie gesagt, diese Messen Fashion Week, dann die kleinen Berliner Designer, dann irgendwie die deutschen Designer, dann kommt noch was Internationales dazu. Und Also ich glaube, dass, dass es einfach irgendwie sehr viele verschiedene ähm, Bedürfnisse natürlich auch gab. Mhm. Und der Senat hat sich halt sehr darauf konzentriert, die Berliner Designer zu unterstützen, was ja auch wunderbar ist. Das heißt, mit mit Modenschauen während der Mercedes-Benz Fashion Week, die sind mit denen nach Paris gefahren, die haben auch teilweise Messestände bezahlt. Aber das sind halt alles Sachen, wo, wo so ein bisschen die Erwartungshaltung war. Wir, wir machen so mit der Gießkanne immer mal ein bisschen so hier 2.000, da 5.000 Euro, und dann ähm, möchten wir aber, dass das hier richtig, richtig wächst und dass wir hier irgendwann so richtig große Labels haben, die hier mit mehreren Mitarbeitern ähm, internationale Geschäfte machen. Ähm, und das ist natürlich äh, total schwierig, also weil viele von diesen Labels waren halt ganz am Anfang und die haben dann wirklich mal, wenn es hochkommt, 10.000 Euro bekommen und das ist schon wirklich, wirklich viel gewesen. Mhm. Und davon haben die aber auch einfach mal nur ein paar Rechnungen bezahlt. Und mhm. dann war das Geld ja wieder weg. Da konnte man ja keine Leute voll anstellen oder so. Ja, aber also Das heißt, es gab ja keine richtig strukturelle Förderung und, und da, ähm, also das heißt irgendwie da ist das Geld halt so verpufft und dann hatte man das Gefühl, das bringt ja gar nichts. Mhm. Also das Geld, was wir geben, bringt ja gar nichts. Das heißt, man hätte sich wahrscheinlich sehr viel eher und da ist natürlich sind die Messen auch nicht ganz unschuldig. Ähm, die Veranstalter, mhm. dass, dass man, also es geht ja auch nicht darum, weil das wird ja auch immer wieder jetzt gesagt, ja irgendwie die ähm, Messen oder beziehungsweise vor allen Dingen die Premium, weil die äh, Neoniti äh, nachhaltige Messe gehört ja zur Messe Frankfurt. Genau, das meinte ich ja ähm, vorhin
1: noch mit dem Einfluss. Genau,
0: das, das heißt irgendwie, dass die Premium tatsächlich Geld bekommen hat, um nach Frankfurt zu gehen. Und ähm, das hat Anita Tillmann ja auch weit von sich gewiesen. Sie hat gesagt, wir nehmen hier kein Geld an. Äh, wir lassen uns nicht in dem Sinne kaufen. Mhm. Ähm, und das glaube ich auch nicht, weil es ist ein wirtschaftliches Unternehmen. Und das ist ja auch ähm, Unsinn. Also es geht ja auch nicht darum, dass der Senat sagt, so irgendwie, Anita, wie viel Geld brauchst du, damit du hier bleibst? Sondern es geht tatsächlich um eine strukturelle Unterstützung, ähm, dass man halt guckt, okay, wie können wir diesen, ähm, diesen Standort, also während der Fashion Week, einfach, Unterstützen noch besser machen. Das heißt irgendwie durch ein Besuchermanagement, also dass man tatsächlich international einlädt, irgendwie, dass man vielleicht auch jemanden hat, der wirklich äh, Kompetenz hat und auch nicht nur Kompetenz, weil natürlich gibt es Kompetenz, also es gibt ein bisschen Kompetenz im Wirtschaftssenat, aber ähm, aber der auch ähm, die Möglichkeiten hat, ähm, was zu Du, was umzusetzen. Also das heißt irgendwie, der ähm, ja nicht einfach nur sagen kann, ja, ich würde euch ja gerne helfen, aber eigentlich sind mir die Hände gebunden.
1: Ich glaube, du sprichst von Tanja.
0: Also ich spreche von Tanja Mühlhans, die auch einen großartigen Job gemacht hat mhm. in Jahre und sich wahnsinnig einsetzt. Also ich, ich glaube, da ähm, sind sich alle einig, ähm, dass, 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 dass das viel ist. Aber ähm nochmal, halt, zur, aber nochmal zur Klärung ja. für die, für
1: die für die, die, die jetzt gerade zuhören. Also wer genau ist ja nochmal Tanja. Tanja kenne ich natürlich auch persönlich, habe sie auch auf diversen Veranstaltungen gesehen, hatte auch schon ja. diverse Gespräche mit ihr und habe auch ihr Engagement mitbekommen. Aber so soviel ich weiß, sie untersteht ja dann eben der Senatorin Ramona Popp.
0: Genau und sie sie ähm, ist halt für ähm, für den Bereich Modewirtschaft zuständig Musik macht sie ja auch noch also ich glaube sie macht verschiedene Kreativwirtschaften mhm. und ähm, sie, sie ist sozusagen so also so, so äh, sie ist diejenige die inhaltlich zuarbeitet und natürlich auch irgendwie ähm, dann äh, Dinge anschiebt und auch irgendwie wenn, wenn es was zu bewilligen gibt, diejenige ist, die sagt, hier ähm, das wäre gut, wenn man dafür Geld ausgibt. Aber ähm, aber ich denke, sie hat da nicht genügend Unterstützung,
1: also De von oben. Deswegen das ist so der Punkt. Deswegen ich habe ja ich habe ja ein bisschen, also nicht dass ich auch eine gute Redaktion habe, ich habe ja auch ein bisschen auch selbst recherchiert und da kam ich auf diesen einen Artikel. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Der ist vom 10.6 diesen Jahres, 2020 äh, im Tagesspiel, also auf der Online-Seite wo man sich genau damit auseinandersetzt. Und da steht auch etwas von einem Brandbrief, der von der Szene auch an die Senatoren geschickt worden ist und das bereits ja. im Jahr 2018 und vom aktuellen Wissensstand bis heute nicht beantwortet wurde. Wie kann sowas sein? Und was genau stand in diesem Brandbrief? Die Sachen, die du eigentlich schon alle angesprochen hast?
0: Ähm, ja, im Prinzip, also das ist ein, ein Brief gewesen vom Fashion Council, oder der wurde vom Fashion Council initiiert ähm, und der war lustigerweise unterschrieben von ähm, Anita Tillmann, ähm, von, ähm, von dem ähm, Olaf Schmidt, der, der sich, ähm, der für die Neonik zuständig ist, von Markus Kurz, der ähm, den Berliner Modesalon macht und ähm, Inhaber der Agentur Nowadays ist, der sich wiederum die sich wiederum um die Mercedes-Benz Fashion Week kümmert und die haben... Den ich im Übrigen auch
1: noch aus Modelzeiten kenne, also da weiß ich, dass der von Anfang an schon immer dabei war.
0: Ja, genau, also der der ist irgendwie einfach ähm, sehr erfolgreich von der einen auf die andere Seite gewechselt, weil der eben organisiert ja jetzt Modenschauen mhm. und das macht, macht seine Agentur ja wirklich sehr gut.
1: Lange Zeit auch ähm, für Hugo Boss, für die ich auch mal eine Zeit lang auch äh, gearbeitet habe und äh, Boss war ja auch immer so ein ganz besonderes Thema und auch absolut. schon so ein Indiz, als sie die Stadt verlassen haben. Ja
0: und ähm, genau und, und die die haben ähm, zusammen diesen Brief an Ramona Pop geschrieben ähm, und haben gesagt hier muss was passieren weil wir sehen die Besucherzahlen brechen uns weg also jetzt tatsächlich und ähm, wir brauchen Unterstützung und zwar strukturelle Unterstützung das heißt wir brauchen eine andere Art der Kommunikation eine gemeinsame wir brauchen ähm, wie gesagt dieses Besuchermanagement was es in vielen anderen Modestätten gibt. Also da da wird es einfach zentral gesteuert, dass man einfach Adressen hat von wichtigen Leuten, dass man die einlädt, dass man die auch hierher holt. Also das heißt irgendwie ähm, Händler und Einkäufer und ähm, natürlich auch Presse, ähm, dass, dass die einfach tatsächlich wissen, was hier passiert. Also die kommen nicht einfach so hierhin. Dafür gibt es zu viele Fashion Weeks auf der Welt. Mhm. Ähm, und das heißt, dass man das tatsächlich macht, ähm, äh, und, und, und da haben ja dann letzten Endes auch alle was davon. Ähm, und, und dass man, dass man natürlich auch ähm, die, ähm, insgesamt, also auch natürlich die, die Förderung von, von Design einfach noch mehr in den Vordergrund stellt und da in dem Brief steht halt auch so, es muss was passieren, sonst, es stand natürlich nicht da, gehen wir alle nach Frankfurt. aber Das wäre okay. Nötigung, das wäre
1: Nötigung, habe ich äh, gerade äh, von Anwaltsseite gelernt. Ja, aber, okay,
0: aber es, also es war keine Drohung, sondern tatsächlich eine, eine Bitte um ein Gespräch, dass man sich zusammensetzt und das wäre natürlich irgendwie ein guter Zeitpunkt gewesen, um das Ganze auch zu moderieren. Also einfach zu sagen, okay, da sind ja eigentlich alle Protagonisten. Also das waren ja wirklich alle, die hier was gemacht haben. Ähm, da hätte man die mal auch an einen Tisch bekommen und dann hätte man irgendwie sagen können, okay, was braucht ihr? Ähm, was können wir tun? Ähm, und dann hätte man ja immer noch sagen können, nee, tut uns leid, aber da...
1: Aber genau, ich weiß, du wirst die Frage nicht beantworten können, weil du es nicht weißt. Aber du kannst ja zumindest vermuten, warum es denn diesbezüglich, laut meines Wissensstands, nicht einmal eine, eine Antwort gab. Ich habe nur aus diesem Artikel vom Tagesspiegel ja, ja nur entnehmen können, also zwei Sachen. Das eine ist, dass äh, anscheinend die Notwendigkeit sich da äh, zu einem äh, großen Treffen gar nicht gegeben ist, weil es schon diverse kleinere Treffen gab und da wurde schon ausreichend kommuniziert. Das ist das, was ich damit bekommen habe. Äh, und äh, außerdem, dass man ja auch größtenteils gar nicht mal diese Fälle, die in dem Brandbrief drinne waren oder die auch allgemein angesprochen worden sind, dafür verantwortlich gemacht hat. Man hat ja sogar gesagt, nun ja, ja, ähm, es hätte ja auch was, mit, deswegen was ich am Anfang gesagt habe, mit der aktuellen Situation, mit Corona zu tun. Deswegen, genau. Das hat der Fashion-Szene sehr zu schaffen gemacht. Und von daher würde man von Senatseite aus ja durchaus verstehen, wenn man denn da aus wirtschaftlichen Gründen woanders hingehen würde. Also offenbar wird es so dargestellt, naja, es lief eh scheiße. Und äh, wenn man dann woanders mehr Geld bekommt, können wir verstehen. So kommt das bei mir ein bisschen rüber.
0: Ja. Also im Prinzip hat also das da ähm, hat sich ja Ramona Pop am ähm, vergangenen Montag direkt nach der Bekanntgabe ähm, des Umzugs äh, hat sie sich so zitieren lassen ähm, und 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 ähm, das ist tatsächlich wirklich zu kurz gesprungen, weil es hat natürlich mit Corona, äh, Corona erstmal gar nichts zu tun, mhm. weil äh, wie du das ja schon richtig sagtest, die Gespräche haben schon viel länger stattgefunden und also dieses Liebäugeln mit einem anderen Standort. Und, Offiziell und, und,
1: Dezember letzten Jahres, wenn ich das auch richtig, richtig Also da
0: hat also Anita sagt, seitdem gibt es wirklich Verhandlungen auch mit der Stadt so und ähm, und auch die Verträge sind die, die sind ja jetzt erst irgendwie vor ein paar Wochen überhaupt so unterschrieben worden aber ähm, dass, dass das so konkret wurde genau das war schon weit vor Corona und ähm, das, das klingt natürlich erstmal so, dass sie die Schuld einfach von sich weisen will. Und irgendwie da ähm, hat sie halt irgendwie mit Corona jemanden gefunden oder <lacht> etwas gefunden, irgendwie, wo sie sagen kann, irgendwie, ne? ich bin's nicht gewesen. Ähm, was ja auch irgendwie ganz interessant ist, dass das das erste Zitat von Frau Popp war. Ähm, und, und ich finde, ähm, dass... <lacht> Und, und, und letzten Endes, wenn sie nicht die Wirtschaftssenatorin von Berlin wäre, wäre das ja im Prinzip auch in Ordnung, zu sagen wenn ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen hier nicht mehr die richtigen Voraussetzungen hat, dann geht es halt weg. Das ist eine total richtige Schlussfolgerung. Nur wie gesagt, die Frage ist, wie weit haben sie da was mit zu tun?
1: Ja, aber, aber, also, verstehst, aber verstehst du meine Frustration? Jetzt mal so zusammengefasst, warum sich das ja bei mir bündelt. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Es ist ja nicht nur die Fashion äh, Week oder die Messen, die ja der, der Stadt den Rücken gekehrt haben. Es sind ja auch mittlerweile auch Galerien, die die Stadt verlassen. Ja. Und, das, das, und das interessanterweise aus wirtschaftlichen Gründen. Und so mhm. Interessant, wir, wir reden auf der einen Seite wirtschaftliche Gründe. Gleichzeitig, all das hat irgendwie auch für wirtschaftlichen Umsatz gesorgt also auf, auf wirtschaftlicher Ebene, hat die Stadt wesentlich interessanter gemacht, kultureller Seite. Ähm, auch wenn ich glaube, dass es manchmal ein bisschen schwer gefallen ist, auch so den Rest der Bevölkerung dafür zu begeistern und sie auch mit einzubeziehen, damit sie auch ein Gefühl dafür bekommen, was hier tatsächlich passiert. Das kenne ich aus der Mod äh, aus der Musikindustrie insofern, dass Aha. Köln das damals mit der Popcom noch richtig gemacht hat, dass es da auch das Straßenfest gab, wo die Bevölkerung auch Anteil konnte an der Musikindustrie selbst, dass sie die Künstler kennenlernen konnten und allem, was dazugehört. Und das war ja auch ein wirtschaftlicher Faktor. Dann kam die Popcom irgendwann nach Berlin und dann was vorbei, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> um, und dann denke ich mir, denn äh, da, da scheinen wir doch, und jetzt werde ich zum ersten Mal politisch auch beim Podcast, ja. aber da scheinen wir doch irgendwie etwas äh, falsch aufgestellt zu sein politisch. Und ich will jetzt keine Werbung für andere Parteien machen als solches, aber mir fällt auf, die Sachen, die ich als Bürger dieser Stadt mitbekomme, schon sehr grün belastet sind. Ich meine, wir können uns jetzt, ich finde es ja gut, dass wir darüber nachdenken, dass jetzt auch der Radfahrer hier auch mehr Möglichkeiten hat, sich zu entfalten, auch sicher von A nach B zu kommen. Es ist ja auch nachhaltig, weil Nachhaltigkeit ist auch ein großes Thema beim Podcast Darüber würde ich gerne mhm. natürlich auch noch mit reden, gerade im Kontext auch mit der Neonid. Aber ich finde es dann irgendwie zumindest so interessant, interessant, wenn es am Burger vorbeigeht. Und ich habe und da bin ich tatsächlich eher so ein wovereit fan gewesen, der mir damals im Gespräch auch schon offenbart hat so Berlin. Und das ist kein nicht kein nichts Negatives gegen andere deutsche Städte. Aber er hat es schon damals gesagt, Berlin. Als Hauptstadt darf sich gar nicht vergleichen mit München, Hamburg und Köln. Und das nicht aus einer arroganten Art und Weise, sondern tatsächlich, dass wir im Wettbewerb stehen mit eben diesen London, Paris, Los Angeles, New York, äh, Tokio und allem, was dazugehört. Und das sollte auch der Anspruch sein für eine Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, die halt wirklich so einen Stellenwert hat. Und das mhm. vermisse ich hier ein bisschen, weil dieser Vergleich, dass wir auch so ratten, Fahrbedingungen haben können, wie in Kopenhagen, einer Stadt, die gerade mal, also weniger als ein Drittel der Bevölkerung dieser Stadt hat und auch nicht so groß ist, denke ich, so die Dimension stimmt da einfach nicht. Und da muss sich doch irgendwo was ändern an dem Umdenken. Also mit all dem, was wir gerade besprochen haben, würde ich ja wenigstens gerne auch mal so versuchen, mal über Lösungsansätze nachzudenken. Was kann man jetzt ändern? Ist das Kind jetzt in den Brunnen gefallen? Mhm, was, wie, was ist da für Berlin überhaupt noch drinne? Weil schön, mhm. und, schön, dass dann irgendwie tolle Radfahrwege da bestehen und tolle Luxus Wohnungen, aber wenn der Berliner selbst hier noch nicht mal wohnen kann, und da bin ich auch ein bisschen sauer auf unseren Bürgermeister, der das auch so abtut, naja, Berlin ist halt super beliebt und da müssen halt auch die Berliner sich anpassen, dann ist es für mich nicht weitergedacht oder ich fühle mich auch nicht vertreten. Ich bin keiner, der sagt, zugezogen raus aus dieser Stadt, im Gegenteil. Jeder, der was dazu beizusteuern hat, ist mehr als herzlich willkommen und ich bin da dankbar dafür und auch wir Berliner, also wir gebürtigen Berliner, müssen auch mal ein bisschen runterkommen. Es ist zwar schön, in dieser Stadt geboren zu sein, aber das ist auch eine Verantwortung, wo wir auch die Leute begrüßen müssen und zusammenzuarbeiten und dieses ganze Gegeneinander bringt gar nichts. Also noch einmal die Frage allgemein, was können wir jetzt aus diesem Kuddelmodel machen, wo geht es? Ist es jetzt nur die Partei, ist, sind es die Bürger, sind es die, die Vertreter? Wo können wir anfangen, um diesen Kahn endlich mal aus dem Dreck zu ziehen?
0: Äh, ja, ich, ich denke, ähm, was die Politik auf jeden Fall tun kann, ist eine noch also jetzt endlich mal eine moderierende ähm, ähm, Funktion einzunehmen und vor allen Dingen auch mal dieses Thema zur Chefsache zu machen, weil das äh, fehlt mir tatsächlich äh, immer noch, dass, dass man so ein Bekenntnis hat, weil du sagst, du sprachst gerade provovereit an und da gab es einfach ganz klar irgendwie, das war ganz klar, dass der einfach irgendwie für dieses Thema ähm, sich eingesetzt hat und der der war auch präsent also und und das passte ja auch also ich meine das ist halt so ein bisschen das Problem mit unserem jetzigen regierenden Bürgermeister der das ist halt auch nicht wirklich ja das ist nicht so seine Schnitte Brot. also ich glaube der sitzt nicht so mega gerne in der ersten Reihe in der von der Modenschau aber und das hat wohl glaube ich sehr viel lieber gemacht und ähm, wofür und er das, auch
1: kritisiert wurde er wurde dann auch wofür der wurde.
0: Part der Partybürgermeister
1: wurde, benannt ja, wurde
0: ja, natürlich, aber trotz, trotzdem irgendwie hat es ähm, hat er einfach irgendwie Dinge ja auch ähm, dadurch in Bewegung gesetzt. Und also das, das wäre jetzt tatsächlich irgendwie gut, wenn, ähm, wenn das einfach unbürokratischer ginge. Wenn ähm, einfach auch geguckt wird, was also jetzt einfach mal tatsächlich sagt, gesagt wird, okay, was haben wir hier denn jetzt noch? Äh, welche, ähm, welche Protagonisten gibt es und was ich glaube tatsächlich, was, was ähm, passiert ist, dass einige gesagt haben, oh, ähm, wir müssen uns jetzt, glaube ich, mal ähm, zeigen. Wir müssen jetzt zeigen, dass wir noch da sind. Also sprich, auch die Designer ähm, die natürlich ähm, jeder für sich genommen nicht viel strahlkraft hat aber wenn man dann irgendwie weiß ich nicht wie viele designer labels zusammennimmt dann ist das natürlich schon so dass man denkt wow hier hat man wirklich was ähm, und 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 die die bleiben ja auch hier ganz also und die ähm, haben sich ja also viele von denen haben sich ja auch tatsächlich entwickelt und da ist es ähm, und das das muss man einfach äh, Jetzt neu entwickeln mit einem Format, was auch, weil das war ja auch immer so ein Knackpunkt, der Termin, also es war ja immer Januar und Juli ähm, und das war immer sehr früh für die, ähm, die Damenmode, ich sag jetzt mal Damenmode, aber für alles, was irgendwie für Frauen war oder ist. Weil wir in immer direkter
1: Konkurrenz mit Paris ja auch standen etwas
0: Genau, also Paris findet halt irgendwie äh, September, Oktober statt irgendwie und das heißt, da sind die ganzen Sommerferien über die hm. Kollektionen waren einfach irgendwie oft noch gar nicht fertig, also je, hoch, je hochwertiger das ist und je mehr der Designeranspruch wirklich da ist, desto, desto mehr haben dann viele Designer einfach gesagt, das, das ist Quatsch, ich muss meine Kollektion nicht Anfang Juli, Ende Juni zeigen. Um, weil ich kann das also, wenn ich nach Paris gehe, dann dann lasse ich mir einfach auch bis dahin Zeit. Um, das heißt und da jetzt der um, Termin ja jetzt vergeben ist, nämlich der ist nämlich jetzt in Frankfurt, um, den den Berlin hatte. Um, deswegen um, muss man sich da auch tatsächlich Wirklich ganz, ganz schlaue Gedanken machen, wo jetzt man das am besten platziert. Dann, das hast du ja auch schon ähm, gesagt, ist die Situation einfach nochmal durch Corona eine ganz andere geworden. Ich denke, es gibt ein anderes Bewusstsein in der Mode. Mhm dass es so nicht weitergeht. Also das heißt irgendwie dieser wahnsinnig schnelle Rhythmus. Irgendwie. Und davor
1: ja auch schon die 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 Nachhaltigkeitsdiskussion, die ja auch dazu genau. stattgefunden hat. Und wo wir bei Nachhaltigkeit auch sind, dass es ja nicht nur um Biowolle geht, sondern auch irgendwie um faire Arbeitsbedingungen für alle Beteiligten. Genau.
0: Und und halt auch um eine gewisse Regionalität. Also ich meine, ich finde das auch Quatsch, zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie alle nur noch Dinge kaufen, die irgendwie nicht weiter als irgendwie 100 Kilometer irgendwo in Brandenburg genäht wurden. Mhm. Aber, ähm, und ich Plauner finde Spitze.
1: Auch, ich trage nur noch Plauener Spitze.
0: Nur noch Plauener Spitze, ja. aber Plauen ist doch in, in Sachsen, wenn mich nicht alles täuscht. Also von daher, ja, aber, das ist schon, das geht schon gar nicht. Aber nicht extra aus Neuseeland <lacht> eingeflogen. Genau, und das ist halt irgendwie so, so ein bisschen die Frage. Also, ähm, weil, weil ähm, Gut, das ist jetzt tatsächlich ein anderes Thema. Ja. Aber dass dass man natürlich auch auch aufpassen muss, dass man jetzt nicht zum Beispiel Bangladesch, also als als Modeindustrie ähm, hinten überfallen lässt, also dass man das jahre jahrelang ausgenutzt hat und jetzt irgendwie ähm, einfach die Aufträge storniert und dann. Da bin ich voll bei ähm, dir.
1: Also die Verantwortung haben wir dafür, aber ne? das ist ja dann Wir
0: haben die Verantwortung und also auch die Konsumenten, die halt irgendwie viele Jahre das gekauft haben und irgendwie da kann man jetzt nicht sagen, uh, wait in Bangladesh, das kaufe ich jetzt nicht mehr, weil das natürlich nicht der richtige Weg ist, sondern im Gegenteil, ähm, dass, dass äh, man man das noch mehr hinterfragen muss, irgendwie was bedeutet das, wo wurde das genäht und irgendwie dann im Zweifelsfall sagt, nee, das kaufe ich. Jetzt jetzt nicht, aber das dann auch tatsächlich begründet und an die Firmen weitergibt, weil die haben auch eine viel größere Sensibilität, was das angeht. Die haben inzwischen ja auch alle ähm, eine Abteilung, die sich nur mit diesen Dingen beschäftigt. Also das heißt, da, ähm, da, da ist ja auch viel, viel, viel passiert. Und ähm, Aber das... Ähm, genau wo waren wir jetzt stehen geblieben Nein, es war
1: es war eine allgemeine Frage was wir auch irgendwie so ändern können aber was du ja gerade sagst hat ja auch was mit sehr viel Wissen zu tun und mit Bildung also vielleicht ist ja dann auch das Gespräch mit der Sandra Scheres die ja zum Beispiel in Berlin die Senatorin für Bildung Jugend und Familie ja. ist und äh, mit der könnte man doch darüber reden wie man genau solche Informationen verbreiten kann weil es ja auch zur Lebensqualität dazugehört eben was du ja gesagt Ge hast.
0: genau also genau das das ist ein total gutes Stichwort nämlich irgendwie Zusammenarbeit also auch dass man ähm, dass die ähm, dass die verschiedenen ähm, also das heißt irgendwie Wirtschaftssenat, also Kultursenat mit Herrn Lederer und dann irgendwie Bildung und so weiter, dass die sich irgendwie auch da zusammentun, weil Mode halt so ein schwieriges Thema ist, um das einfach so ganz klar einzuordnen, mhm. weil das ja auch oft in die äh, in die Richtung Kultur geht oder Kunst, also ähm, und, und da, da kann man, und, und da bis jetzt war es ja so, dass dann auch man gesagt wurde, nee, nee, damit haben wir nichts zu tun, gehen mal zur Wirtschaft. Und das dann auch sehr stark auf diese Wirtschaftlichkeit irgendwie ähm, reduziert wurde. Und das, das stimmt natürlich bei den Messen absolut. Ähm, weil das einfach wirtschaftlich denkende Unternehmen sind. Aber bei den ganzen Designern ist das natürlich ein ganz anderer Fall. Ja,
1: aber ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Ich hatte ja auch schon mal ein Gespräch auch mit Marina hörmanns zum Beispiel diesbezüglich. Ja. Und was ich auch an Marina äh, sehr bewundere, ähm, neben der Tatsache, das glaube ich, kann, das ist ja jetzt auch schon offiziell, äh, dass auch im Hause hörmanns ja auch Nachwuchs ansteht und somit, äh, <lacht> dass der, der erste gebürtige oder Mensch, ich weiß, wir wissen noch nicht, was da rauskommt, aber, also ich zumindest nicht, äh, äh, denn auch ein Berliner wird. Also demzufolge wünsche ich mir natürlich, dass eine Marina Hörmanns-Eder weiterhin auch in Berlin bleibt und sich das auch leisten kann, hier zu bleiben und mhm. nicht so bei der nächsten wirtschaftlichen Gelegenheit die Stadt verlässt. Das würde ich sehr bedauern. Ähm, deswegen, ich glaube eben tatsächlich, dass äh, auch da Designer auch an die Hand genommen werden müssen und auch denen erklärt werden muss, dass es eben nicht nur, ich bin verrückt, ich bin kreativ, ein neues Tütü, ich möchte eine neue Aussage machen, sondern das, was bei Marina, was Marina auch ausgemacht ist, dass sie natürlich auch einen BWLer-Hintergrund mit hat mhm. und somit auch wusste, was hat dazugehört, um auch ein Label äh, vorzufahren. Sie auch gute Eltern hatten, die sie auch gepusht haben, zu sagen, mach mal was Seriöses ja. in der Form. Aber ich glaube, dass Glaube ich, ähm, muss auch intruiert werden, dass die Designer auch verstehen, dass es ein Business ist. Es ist das, es ist das Modebusiness, das bedeutet, es ist, wird ein Geschäft mit Mode gemacht. Und dass wir uns endlich mal von dieser Mentalität entfernen, dass mit etwas Geld zu verdienen, gleich was Negatives ist.
0: Ja. Yeah. Genau, also dass man auch diese Mischform akzeptiert, dass es so ist und ich glaube nicht, dass die Designer damit ein ganz großes Problem haben und ich bin auch der Meinung, dass ähm, das war eine Zeit lang tatsächlich so, ähm, wir wir helfen jetzt den Designern einen Businessplan zu machen und dann wird alles gut und ich glaube, damit ist es nicht getan, weil ähm, die machen dann so einen Workshop oder so und dann irgendwie schreiben die da lustige Sachen zusammen, irgendwie was ihre Zielgruppe ist und das ist dann immer die Galeristin zwischen, keine Ahnung, irgendwie die, die es halt dreimal auf der Welt gibt. Mhm. irgendwie zwischen 30 und 40 und ähm, die wohlhabende ähm, Galeristin, die ja jetzt auch alle weg sind, aber ähm, okay, und das, das, ähm, äh, sondern es geht schon darum, ähm, dass, dass da einfach eine, dass da ein wirklich kreatives Potenzial auch ist. Also, das muss einfach tatsächlich da sein und dass man ähm, diese Wirtschaftlichkeit auf eine andere Art und Weise unterstützt ähm, und wirklich auch eher mit einer Infrastruktur, wie ja auch das schon ähm, auch und das ist ja tatsächlich das erste Mal, dass auch Designer sich zusammentun und sagen, okay, was brauchen wir eigentlich? Also wie können wir eigentlich mal sagen, was wir eigentlich wirklich brauchen und nicht nur einfach warten, dass irgendjemand zu uns kommt und sagt, so, hier gibt es wieder eine kleine Förderung und möchtest du die haben oder möchtest du damit nach Paris fahren, sondern dass die wirklich sagen, was brauchen wir in der Stadt an struktureller Förderung. Mhm. Da gibt es ja schon ein paar Bemühungen ähm, und das, das, das halte ich auch für total wichtig, weil das ist auch viel zu lange nicht passiert. Also, weil wie gesagt, das Me ist. Ja meinst so du
1: auch gerade so Thema Fashion Hub, wäre das eine von diesen.
0: Genau, das, das ist das Thema Fashion Hub. Es gibt ja auch die Initiative Modehaus, also das ist ja nochmal was anderes. Das heißt, das eine, also diese Modehaus-Geschichte ist auf Bezirksebene. Wie ähm, darf ich mir Fashion das vorstellen,
1: wie so ein Jugendclub für Modeschaffende oder?
0: Ja, im Prinzip, ähm, ist das, ist das so ein bisschen eine Vorstellung. Das ist leider ähm, noch nicht so konkret, dass man, ähm, dass man sozusagen über die unterschiedlichen Räume dort sprechen kann. Aber eigentlich ähm, sollte das ähm, ein, ein Ort sein, ein physischer Ort, wo Designer zusammenkommen können und ähm, zum Beispiel, wo, wo produziert werden kann, wo ähm, auch dann tatsächlich Workshops gemacht werden, die über einen Businessplan hinausgehen. Das heißt konkret,
1: mhm. ähm,
0: wie, wie man, weiß ich nicht, äh, einen Online-Shop macht, also solche Sachen oder ähm, die Kommunikation gemeinsam gestaltet
1: wird. Aber ähm. da brauchen wir definitiv einen anderen Namen. Also ich glaube, Fashion Hub macht sogar noch mehr Sinn als Modehaus. Bei Modehaus denke ich, okay, von wem reden wir jetzt? Von der Galerie Lafayette oder vom KDW? Also, es wäre <lacht> der gleiche Claim. Wir sind das Modehaus.
0: Ja, 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 genau. Wir sind das Modehaus irgendwie Mitte panko Ja, nee, total. Das ähm, ist, ist nicht so gut. Ähm, es, hört sich so, es ist fast so ein bisschen wie VEB Modehaus. Ja. Aber ähm, äh, ja, tatsächlich. Aber aber ich meine, ähm, das, das wird auch wahrscheinlich... Also das ist ja nur ein Arbeitstitel. Ja. Und das ist halt einfach... Da merkt man halt einfach, dass der, dass der, oder dass die Bezirke Mitte und Panko dahinter stecken, die die erstmal, also die, das, es kommt von der Wirtschaftsförderung, die einfach die ganzen kleinst-solo-selbstständigen Designer-Labels sehen und sagen, oh Gott, denen müssen wir helfen. Das heißt, es ist auch wieder so ein, also es hat schon auch ein bisschen was von von Mitleid würde ich sagen, mhm. weil, weil da, da, da wird dann sowas gesagt wie, ja, viele von denen sind dann auch noch Frauen und, ähm, und dann beuten die sich alle selbst aus und dann noch ihre Familien mit und das kann ja nicht sein ähm, und das finde ich auch und das ist halt tatsächlich auch nicht sehr sexy mhm. am Ende des Tages, weil wir wollen ja niemand von uns will ähm, Kleidung kaufen aus Mitleid, das heißt irgendwie da muss halt auch echt ein bisschen was passieren, dass man sich einfach mit einem anderen Standing präsentiert ähm, äh, und deswegen ist dieses Modehaus äh, muss halt einfach noch muss noch einen anderen Anstrich bekommen, du hast vollkommen recht und das fängt mit dem Namen an ähm, und, und im Idealfall wird es so sein, dass das nachher dieses Fashion Hub und das Modehaus in eins gehen und dann auch tatsächlich, weil das Problem an Bezirks auf Bezirksebene ist ja, dass es dann auch nicht wieder so richtig für alle ist. Also mhm. das ist dann nur für die Leute, die in Mitte oder Prenzlauer Berg wohnen oder so. Also die ich würde Köln sind. Ja, darum, ich würde mir vielmehr viel
1: auch eine Zusammenarbeit, auch, auch im Kontext von Nachhaltigkeit, Ressourcen auch wirklich halt so zu, äh, zusammenbringen. Also nicht, dass wir jetzt so wieder so auf sozialistischer VEB-Ebene ist, so von wegen jeder kriegt so sowas zugeordnet und kommt damit klar, sondern. Ups! Das, das, das so, sondern dass man es das wirklich so dahin schiebt und auch sich austauscht, wo es Sinn macht. Also das ganze Gespräch, ich möchte auch, dass es auch richtig verstanden wird, das ist jetzt kein Anti-Frankfurt, sondern ich versuche gerade den Standort Berlin als Berliner auch wirklich so zu verstehen, weil ich habe auch nicht nur Familie in Frankfurt, ich habe auch Freunde, die aus der Hotellerie sind <lacht> und die reiben sich natürlich gerade in die Hände und das war meine Na, erste klar. Frage. Ihr freut euch, weil ich auch weiß, dass die das auch können und äh, es ist ihnen ja auch absolut äh, zu äh, zu gönnen, dass sie da ihr mhm. Geschäft machen können, aber natürlich bin ich da immer äh, erpicht drauf zu wissen, warum das denn in einer Stadt wie Berlin nicht möglich ist, das war's und vor allen Dingen auch, wir werden ja auch im Anschluss der, der nächste Podcast in zwei Wochen da werden wir auch mit einem Ex-Kollegen oder sogar einen Angestellten von dir, einem ehemaligen äh, sprechen, der auch schon Ge Erfahrung Ge genau, hat. Genau,
0: also ein Mitarbeiter, ein, ein sehr hochgeschätzter Mitarbeiter.
1: Manuel Almeida Vergara ja, genau. von der Frankfurter Rundschau. Da bin ich auch noch mal gespannt, was das was diese andere Seite irgendwo angeht. Aber ähm, neben diesem Modehaus-Thema, wie gesagt, du sagst es ja gerade selbst, es ist noch in den Anfängen, muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm es gibt aber auch noch so die Idee, so das Ganze interdisziplinär zu, zu lösen. Wir haben es gerade schon gesprochen, auch mhm. die Kunstgalerien haben ja nicht unbedingt mhm. mehr so die große Lust, hier unterwegs zu sein. Ähm Musik, habe ich sie auch schon mal erwähnt, die Popcom gibt es nicht mehr, dem Echo gibt es nicht mehr, wobei der Echo natürlich, äh, da war es nicht Corona, aber der Deutschrap, der dafür verantwortlich war, dass es den hier in der Stadt nicht mehr gab, äh, wobei da positiver Seite Sony Music aus München wieder zurück nach äh, Berlin kommt, aber wäre das nicht vielleicht mit dem, was wir gerade gesagt haben, das ist ja alles so ein bisschen so dazu gehört, Klappern gehört zum Handwerk, meinst du, es würde Sinn machen, das vielleicht so auf einer Stufe zusammenzubringen, dass die sich halt irgendwie gegenseitig befruchten, also die Kunstszene, die Musikszene, die Modeszene oder was? die Befürchtung, die ich ja. habe, wäre das nicht vielleicht am Ende noch vielleicht zu viel und würde zu noch mehr Kuddelmuddel fühlen?
0: Genau, da geht es jetzt tatsächlich darum, dass man, ähm, dass man das einfach ähm, schlau macht und dass jeder aus seinem Bereich das Richtige mitbringt. Also ich ähm, halte das für eine gute Idee, weil ähm, man so einfach nochmal klar macht, dass diese, ähm, dass diese Bereiche ineinander übergehen und dass das alles auch ähm, was mit Kultur zu tun hat und letzten Endes ähm, kauft man ja auch CDs.
1: Ja. Also äh, ja, kann, also ja. Keiner
0: kauft mehr CDs. Okay, das entschuldigung, das war jetzt ein schlechtes Beispiel okay. aus dem 19. Jahrhundert. Ist okay. Ist, ist schön, dass
1: du darauf hingewiesen hast, <lacht> dass wir alt sind. <lacht>
0: Genau, ich meine ähm, Langspielplatten, die kann man ja wieder kaufen, ja. Ne? das ist ja okay. Also naja, gut, auf, auf jeden Fall das, also, also das heißt, man kauft Musik oder man kauft auch Kunst, das ist ja auch ein wirklich ernstzunehmender ähm, Markt, also das ist ja auch Wirtschaft, aber trotzdem wird das halt anders als Kultur anerkannt. Mhm. Als das, also bei Mode wird es halt tatsächlich, und da, da gibt es natürlich, ähm, da, das hat damit zu tun, ähm, ganz grundsätzlich nochmal ganz kurz, dass die ähm, auf den Messen was da oder was da angeboten wird, ist ganz oft Bekleidung. Das heißt, es ist eigentlich so Gebrauchszeug. Also da sind natürlich auch echt viele T-Shirts, Jeans und Zeug, was jetzt nicht in dem Sinne Mode ist, wo jetzt nicht eine super Kreation dahinter steht ähm, und und die sich im jede Saison was Neues ausdenken. Da sind halt auch viele Sachen. Also da sind auch fantastische ähm, Her also Hersteller von Daunenjacken zum Beispiel. Aber die sehen eigentlich jede Saison oder jeden Winter gleich aus. Mhm. Also das ist ja jetzt nicht, und da kann man sagen, das ist also eigentlich eher Bekleidung. Ähm, und und ähm, das, das ist halt da noch so ein bisschen schwierig, ähm, weil, weil, weil die weil die Mode, und also wie wir das jetzt so als Bild haben aus Paris, ja. ist dann einfach tatsächlich nochmal was anderes. Wo ein Designer wirklich was gestaltet und kreativ ist und auch eine Aussage hat und 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 sei sei es ähm, ähm wenn, also das kann ja auch durchaus in der Streetwear so sein, das muss ja jetzt gar nicht haute Couture sein. Ja,
1: wobei das sich ja so dermaßen vermengt hat, also schön, dass ich da dazwischen rede, weil gerade weil du ja. von Streetwear sprichst, damals Bread and Butter gab es einfach noch so Mark Echoes und noch Fubus und wie sie auch alle hießen, ja. jetzt mittlerweile als gepflegter Deutscher bei unter Balenciaga Sweatshirt und Gucci-Gürtel geht da gar nichts mehr. <lacht> also auch Genau, aber das,
0: genau das, das, aber das hat sich ja komplett vermengt, ne? also ja. da, 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 ist halt die, da ist das halt hingewandert, aber irgendwie, Virgil, du sagst ja auch, im Prinzip ist Streetwear tot. Also eigentlich ist das ja durch, das Thema. Absolut. Was er irgendwie super doll gehypt hat und, ähm, und, und das ist ja auch total schlau von ihm, dass er das sagt. Also wenn er der Erste ist, der das sagt und irgendwie sozusagen nicht wartet, dass jemand anders es tut. Ähm, aber das, ähm, genau, aber ich wollte einfach nur sagen, dass das ist halt auch nochmal so ein bisschen die Krux daran, also dass, dass wir da einfach diese unterschiedlichen ähm, Benennungen einfach haben und das ist in Deutschland noch viel schwieriger, das zu ähm, erzählen, ähm, dass, dass es da Unterschiede gibt und die Leute... Ähm, haben einfach weniger eine Affinität. Das, ich weiß, dass es echt ein alter Schuh ist, zu sagen, ja, in Frankreich verstehen die Leute das eher und so mit Mode und so, aber, ähm, und haben auch mehr Spaß daran. aber es ist tatsächlich so. In Deutschland äh, geht es tatsächlich viel mehr um Bekleidung, also viel mehr Leute kaufen Bekleidung, also praktische Dinge oder Dinge, die... Ähm, Na, wobei,
1: ich habe das Gefühl, im Ausland kann man auch, also, obgleich bei uns, wenn es um Emotionen geht, sprechen wir immer sofort von Propaganda, was es ja in vielen Fällen auch wirklich ist. Äh, in anderen dann ist man auch wirklich in der Lage, auch mit Emotionen besser zu arbeiten. Ich habe immer noch ja. eine große Bewunderung, mhm. dass halt Walt Disney als Unternehmen okay. wirklich, also das Disney-Unternehmen kann wie kein zweites Unternehmen. Am besten Emotionen zu Geld machen. Die wissen halt, wie sie die Leute unterhalten und sie halt abholen. Und nicht und wenn man sich mal wieder so die an die Umsatzzahlen des letzten Jahres vom Louis Vuitton, Moët Hennessy Unternehmer Unternehmen also dieser diesem Netzwerk
0: also
1: mal anschaut. Also ich ganz ehrlich, die machen die haben so gesehen rechterisch gesehen machen die mehr Gewinn als Volkswagen weil die einfach tatsächlich halt etwas haben, was keiner wirklich braucht, aber sie genau wissen, wie sie es verkaufen und an den Mann, an die Frau, an alle Menschen dort draußen halt verkaufen können. Das sagt ja auch schon sehr viel darüber aus, dass es zum einen eine, eine gewisse Form von, von Empathie bedarf, aber auch halt einen gewissen Geschäftssinn. Und das scheint ja tatsächlich in Deutschland immer noch ein bisschen schwierig zu sein.
0: Genau, genau das zu kombinieren ist nicht einfach. Und deswegen gibt es ja auch eine große Bewunderung für jemanden wie Marina Hörmannseder, die das einfach schafft und die eine, also die halt einfach auch ganz klar eine Zielgruppe hat. Also die hat, ein die weiß einfach, für wen sie das macht. Mhm. Das hat die einfach irgendwie auch echt schlau ähm, eingefädelt. Also dass sie, ähm, dass sie sozusagen. Um, so ein bisschen irre ist, um, also in ihren, in ihren Entwürfen. <lacht> nein, nein, nein in so hast du schon, das, ist,
1: das macht sie so liebenswert.
0: Und, und <lacht> aber tr trotzdem halt irgendwie totale Geschäftsfrau. Um, und das, um, das, ich meine, das ist ja bei um, Lapidage auch so von Lala Berlin. Also, die ist auch echt eine, eine Geschäftsfrau. Aber die ähm, Meine ehemalige
1: Redakteurin bei MTV übrigens, ich gebe immer gerne an, woher ich die Leute von früher kenne, ich denunziere ah, sehr immer.
0: Sehr gut, sehr
1: gut. Ist auch übrigens auch in Hessin Hessen und die müsste sich auch am meisten freuen, wenn halt einiges in Frankfurt wieder geht.
0: Äh, ja, das ist halt so, so, so ein bisschen die Frage, in, inwieweit sie das irgendwie professionell irgendwie
1: begeistert <lacht> oder
0: ob sie das trennen kann, das berufliche und private ähm, weil weil zum beispiel sie ist ja einfach längst nach ähm, Kopen, also die ist einfach längst in kopenhagen mit ihren äh, mit ihrer mhm. bekleidung also nicht mit ihrer bekleidung mit ihrer mode bei ihr kann man tatsächlich von mode sprechen und ähm, ja. auch mit ihren moden schauen ähm, macht die einfach ja leider auch nichts mehr in in berlin ähm, und das ähm, das, das ist schon doof. Um nochmal mal irgendwie uh, so den Bogen zu schließen zu dieser ja. Frage, ob, ob das ein zu großes Kuddelmuddel ist, ich glaube, ähm, ich glaube, es, es muss jetzt tatsächlich ähm, was was passieren, was äh, mehr nach außen gerichtet ist ähm, und 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 ähm, und was was ein Angebot ist für für Leute sich sich Sachen anzugucken. Es muss auf eine eine ähm, Weise nahbarer werden. Ähm, und, und, und das, das, das ist, glaube ich, tatsächlich diese Mischung. Und das muss auf, aus einem anderen. Das muss aus einem, einem anderen Geist kommen als ähm, ein Modefestival von Zalando, wo es tatsächlich nur darum geht, dass Tom Taylor irgendwie Gott hab sie selig und so weiter noch mehr <lacht> Geld verdienen. Oder beziehungsweise ist der Absatz bei Zalando in die Höhe steigt. Weil dieses diese Geschichte, das war ja irgendwie so neue Bread and Butter, die Zalando ja von Karl-Heinz Müller, die hat ihn mm -hmm. ja gekauft, um das dann irgendwie in der Arena weiterzuführen. War ja im Prinzip ähm, eine, eine extrem langweilige Geschichte also weil da, da ist ja gar nichts mehr passiert also da gab die Grundidee gar fand keine ich, Mode ja aber die, die Grundidee, Grundidee fand war gut. super dass ja, du den Endverbraucher
1: aber, involvierst und genau. dass er da was erleben kann und es am Ende sogar sofort mitnehmen kann also das war ich für die integrierten Marken toll. Gut.
0: Und, und natürlich gab gab's da eine Vivian Westwood und so aber aber irgendwie so ähm, am Ende am Ende war halt ähm, also viel zu wenig Mehrwert da. Mm. Und es war einfach langweilig. Sonst hätten sie es ja auch nicht eingestellt, wenn wenn das jetzt so wahnsinnig gut funktioniert Da, da, da
1: hätte. gebe ich dir vollkommen recht. Aber was ich ähm. auch schwierig finde mit diesen ganzen unterschiedlichen äh, Themen, ist ja aber auch, hat die die Produktionsdauer ist einfach eine andere. Ein Künstler braucht die Zeit, die er braucht, um etwas zu erstellen in der Regel. Mhm. Äh, Musikproduktionen da sind die Mechanismen der, okay. der, 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 der Vermittlung auch anders. Wobei, jetzt mit Streamingdiensten, könnte man irgendwie auch wieder neu darüber nachdenken. Wobei ich auch da manchmal so meine Bauchschmerzen habe mit dem, was da gerade künstlerisch passiert. Also äh, das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Und eben auch äh, die, die Mode. Ich meine, auch die Pariser Mode hat ja quasi das Sterben der Haute Couture auch äh, ja überlebt. Weil die Haute Couture, äh, darüber redet ja keiner mehr. Und weil ich vorhin noch von Louis Vuitton, Moin Hennessy ja gesprochen habe, von der Gruppe, ähm, darf man auch nicht vergessen, dass die ja auch verstanden haben, wie man auch Marken aufbaut. Längst ist es ja also für uns beide ist es ja nichts Ungewöhnliches, dass ein, ein, ein Label eben sich das immer so profiliert mit, hallo, hier ist das neue T-Shirt von, aber grundsätzlich da äh, hinter den Kulissen auch noch sehr viel Umsatz, einfach der mit so lapidaren Sachen, so wie Unterwäsche oder eben auch Düften gemacht wird. Ja, klar. Das sind ja alles so Faktoren, das weiß ja der Endverbraucher komischerweise immer noch nicht, obwohl es immer so offensichtlich ist. Und ich glaube, äh, da, vielleicht sollte man das auch ein bisschen noch besser kommunizieren. Man kann die Leute nicht verpflichten, sich damit mit Mode auseinanderzusetzen, aber zumindest die, die es dann betrifft, Senat, Künstler und äh, Besucher sollte man auch auf einer Ebene bringen, dass man auch da mehr aufeinander zukommt. Und ich glaube, dass es jetzt aktuell die beste Zeit für alles ist, mhm. um das mal so von
0: Absolut. Ich, de ich denke auch, ähm, weil, weil ne, ähm, also ich, ich denke, also Gott sei Dank war ähm, diese, diese Corona-Zeit jetzt, wo es wirklich den Lockdown gab und irgendwie viel Zeit zum Nachdenken, zu kurz um einen wirklichen Wandel anzuschieben, aber ähm, oder oder um den umzusetzen mhm. oder wie auch immer. Aber ich denke, es hat auf jeden Fall was ausgelöst, ähm, dass die Leute ein bisschen mehr gucken, was, äh, was brauche ich eigentlich und was, wofür gebe ich mein Geld aus. Ähm, also ich, ich glaube schon, dass das jetzt nicht so ist, also weil es würden ja immer Parallelen ähm, Corona-Krise, Zweiter Weltkrieg, also dass die Leute danach irgendwie wie irre gekauft haben und der Konsum irgendwie in die Höhe schoss, weil die so einen Nachholbedarf irgendwie Bedarf hatten. Aber das, äh, finde ich, kann man jetzt nicht wirklich so vergleichen. Toilettenpapierbranche
1: also übrigens in einem Rekordminus. Komischerweise wird keiner mehr ja. Toilettenpapier kaufen. Komisch,
0: als ob es ja genügend so Toilettenpapier
1: so. in den Kammern zu Hause geben würde. <lacht>
0: Genau, also das, also da, und, und auch das, ähm, das, das, das zeigt ja einfach, ähm, wie, das, dass wir da schon äh, tatsächlich, ähm, also äh, beziehungsweise zu so Toilettenpapier geschieht, zeigt wie wie sehr wir noch irgendwie ähm, ähm, sozusagen an sehr sehr alten Instinkten irgendwie so festhalten. Und ähm, aber andererseits glaube ich, dass ähm, und, und das ist ja tatsächlich auch Toilettenpapier etwas, was man tatsächlich wirklich braucht. Ähm, Im Gegensatz, das hattest du ja auch schon gesagt, mhm. irgendwie Mode, die man ja eigentlich nicht wirklich braucht. Und und ähm, und das und das, ich glaube, da hat sich die Mode auch tatsächlich keinen Gefallen getan, dass die das in den letzten ähm, Jahren so auf die Spitze getrieben haben und es immer, immer alles schneller, schneller, schneller geworden ist und günstiger, günstiger, günstiger. Und ähm, also die, die Zugänge so viel einfacher geworden sind, dass ähm, einerseits man einfach keine Lust mehr hat, sich ständig damit zu beschäftigen und es so beliebig geworden ist und auch, ähm, auch glaube ich, zu leicht zu bekommen also das ähm, und zu schnell zu bekommen. Also, dass man so das Gefühl hat, ach, wenn ich jetzt das heute nehme, ähm, dann kann ich ja morgen gar nichts mehr nehmen oder dann, weiß ich nicht, irgendwie wenn ich das jetzt sehe und dann pff, kann ich aber das nicht kaufen. Also, dann, dann denkt man so, ach, dann kaufe ich halt gar nichts. Mhm. Also, es ist so... Und, und ich glaube, da ähm, ist auch auch die Chance dass man ähm, dass man da einfach noch mehr wieder eine Begehrlichkeit schafft durch weniger Produkte und ähm, und einfach auch und da hast du vollkommen recht, dass dass die die Zyklen natürlich verschiedene sind in den, in den verschiedenen ähm, kulturellen Bereichen, aber ähm, dass man dass man da einfach äh, noch mehr so guckt, wenn was fertig ist, ist halt fertig. Ja. Also und sich noch mehr von den saisonalen Rhythmen verabschiedet, wenn man jetzt nicht ein großes Unternehmen ist, also wie Chanel, die ja sagen, nee, wir halten natürlich an allem fest und machen unsere ganzen Vor- und Nach- und zwischen die, die haben
1: bis jetzt bislang alles richtig gemacht. So, ich sehe aber genau. auch, ich kriege ja schon eine Warnung hier von dem Browser, was die Aufzeichnung angeht. Und trotzdem, okay. deswegen die zwei letzten Fragen, die ich jetzt habe, die, die du nimm dir die Zeit, sie zu beantworten, ähm, weil das natürlich das eine ist, was mir auch ganz wichtig ist, Nachhaltigkeit nach wie vor. Äh, meinst du denn, dass Berlin trotz all dieser Veränderungen, also wir sind ja gar nicht drauf eingegangen, wie sich jetzt modisch, also wir haben es ja so angerissen, dass sich ja Mode in der Kommunikation noch verändern wird. Dann lasse ich das jetzt mal bewusst weg, aber äh, weil mir das Nachhaltigkeitsthema doch schon so wichtig ist, durch die, den Weggang der Neonü, zum Beispiel. Meinst du denn, dass mhm. nach wie vor Berlin äh, durchaus auch ähm, noch weiterhin so für Nachhaltigkeit stehen wird und kann? Und äh, das kannst du auch gerne mit der wirklich letzten Frage dann kombinieren. Insofern, was wünschst du dir denn, als Modejournalistin denn für die Stadt Berlin in seiner Entwicklung? Weil wenn zum Beispiel dieses Kuddelmuddel an interdisziplinären äh, Themen da zusammenkommt, ist ja die Frage, bedarf es dann noch einer Moderedakteurin oder muss nicht vielleicht sogar diese Berufsbezeichnung neu definiert werden?
0: Oh, also, ähm, also zum Ersten, ich, ich, ich denke schon, dass die Neonyt sehr wichtig war ähm, für, ähm, für die Nachhaltigkeit, also für diese ganze nachhaltige Szene. Um, und das, das äh, ging ja einfach ähm, los mit dieser kleinen Messe, die direkt irgendwie auch aus Berlin kam mhm. und, ähm, und die dann ja gekauft wurde von der Frankfurter Messe und die haben das dann ja zusammengelegt mit ihrer wiederum ihrer irgendwie Messe aus Paris. Ähm, also das heißt, es ist ja eigentlich schon was, was irgendwie relativ originär aus Berlin kommt. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, wenn man über die Messe gegangen, es war ja wenig Berlin. Dort, ähm, also sehr viel aus, aus Deutschland, aber ähm, was in Berlin nachhaltig ist, sind normalerweise tatsächlich sehr kleine ähm, Designer Labels, die dann auch teilweise sehr hochpreisig arbeiten, wie zum Beispiel Working Title, die ganz großartige Dinge machen und Julia Leifer, die wirklich tolle Mode machen, aber die sind halt einfach in einem komplett anderen Universum unterwegs, mhm. was, ähm, was was der Anspruch irgendwie die ähm, also die Umsetzung und, und natürlich dann auch am Ende den Preis angeht. Also das heißt, das kann man überhaupt nicht mit dem Segment vergleichen, was auf der also die würden da überhaupt nicht hinpassen. Ähm, von von daher irgendwie glaube ich, dass das äh, also vor allen Dingen auch insgesamt einfach immer mehr ein Thema ist. Also das das heißt, ähm, dass immer mehr Labels ähm, die sich gründen, das einfach schon auch in ihrer Gründungsgeschichte mit ähm, mitdenken, die Nachhaltigkeit. Also das einfach, die sagen, ähm, anders kann ich das gar nicht machen, weil sonst gibt es für mich gar kein Argument, noch ein Modelabel label zu gründen, wenn das nicht nachhaltig ist oder irgendeinen besonderen Ansatz hat, der irgendwie, ähm, wo ich, wo ich im Prinzip erklären kann, warum ich das jetzt noch mache. Mhm.
1: Aber auch etwas, was ich gelernt habe, auch bei einem Marcel Ostertag zum Beispiel, dass es das bei denen ja schon immer auch schon immer drin war, bevor das überhaupt so, ein, so eine gängige äh, Thematik wurde, was ich ja auch sehr begrüße. Okay.
0: Genau, also es ist bei vielen ja einfach, also weil, weil dieser, dieser Begriff Nachhaltigkeit, der ist ja auch ähm, schwer zu fassen. Also das ist ja jetzt tatsächlich nicht nur, dass da Biobaumwolle drin ist, sondern dass es halt einfach auch, ähm, äh, was man weiß, wo es produziert mhm. wird und, und, und dass man halt einfach auch ähm, sieht, dass man Ressourcen schont, also dass man bestimmte Dinge nicht benutzt und so. Also es, ich finde, dass das äh, muss ja nicht unbedingt irgendwie die äh, die Bio-Baumwolle sein und das kann man auch nicht verlangen, weil das einfach die Kosten noch mehr in die Höhe treibt. Also das, da muss man dann einfach bei kleinen Labels sagen, ja naja, da müssen die halt irgendwie ihre Sachen noch teurer machen und das finde ich ist auch nicht unbedingt ähm, zielführend. Also wenn das dann alles in so einen Luxusbereich geht, wenn wenn die nicht wie Armed Angels oder so, äh, weiß ich, wie viele äh, 100.000 T-Shirts produzieren mhm. ähm, und und das, das deswegen ist das, glaube ich, ich, allgemein so, und da es aber ja natürlich viele kleine Designerlabels in Berlin gibt und ähm, das und hier auch irgendwie an den Hochschulen ein wichtiges Thema ist, glaube ich, irgendwie wird sich das weiterentwickeln. Ähm, aber es ist halt auch das nicht so ein Thema, wo ich ähm, wo ich sehe, dass das institutionalisiert ist. Also dass das irgendwie, äh, dass es hier jetzt irgendwie das große Nachhaltigkeits ich übertreibe jetzt mal das große Nachhaltigkeitsinstitut mit den Experten gibt, die irgendwie ähm, sozusagen ihr Wissen in die ganze Welt irgendwie geben oder wo die Leute hier hinkommen, wenn sie wissen wollen, wie man nachhaltig Mode macht. Mhm. Ähm, also und das ist halt was, äh, wo man sagen könnte, ja, das wäre zum Beispiel auch eine Idee, was man tatsächlich mal machen könnte und wo sich zum Beispiel die ganzen Universitäten doch mal zusammentun könnten, weil wir haben doch so wahnsinnig viel Kompetenz. Ähm, modische äh, an den Hochschulen und ähm, ich finde halt irgendwie fast zu viel Kompetenz dafür, was am Ende dabei rumkommt ähm, und das wäre doch auch mal schön, wenn man das irgendwie wirklich konzentriert und das einfach auch wieder nach draußen spielt. Ähm, also, dass, 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 dass da Leute zusammenkommen, ähm, die über Dinge nachdenken ähm, und, und zwar, ähm, das, ich meine, das passiert ja auch in Weißensee schon, wo dann Studenten irgendwie aus Algen Stoffe machen oder Jeans komplett recyceln und äh, dann da neue ähm, Jeans draus äh, äh, wie Ja, aber ich, bin, ich bin immer
1: noch so erschrocken darüber, dass die zerschlissenen Jeans immer noch so im Trend ist. Das macht mich immer noch wahnsinnig. Ich komme <lacht> darauf wirklich, ich sag's ganz offen. ich komme darauf bis heute nicht klar. Das ist der richtige <lacht> Satz dazu. Ich komme darauf nicht klar.
0: Ja, gut, aber das, das ist ja ähm, tatsächlich, das kann ja inzwischen einfach jeder so machen, wie er möchte. Ich weiß, ist. aber es machen ja
1: alle nur noch so. <lacht> Weil du, wenn dein Jeans nicht defekt ist, sagst du, oh, du armes Kind, konntest dir keine richtige Jeans leisten. So kommt mir das teilweise vor. Genau,
0: du konntest dir niemanden leisten, der die für dich kaputt musst ja, genau. Du musst die erst selber kaputt machen. Du wahrscheinlich
1: wahrscheinlich putzt du auch noch alleine zu Hause. Oh.
0: Genau, genau das ist nämlich, ja, ja genau so ist es. Also, ähm. Ja, also das, das heißt, und aber das, das, ähm, das endet dann immer in, diesen, in diesem Projektstatus. Also das heißt irgendwie, die Algenfrau geht dann nach London, weil es da einen Studiengang, einen Masterstudiengang gibt, die sich mit Technologie, ähm, moderner Technologie, wie man nachhaltig Stoffe neu entwickelt und so und die haben da... Super Know-how, die haben die technischen Voraussetzungen und und die Frau wird wahrscheinlich nicht nach Berlin zurückkommen. Das heißt irgendwie, da fehlt es halt an, an diesem nächsten Schritt. Und das ist ja insgesamt, das kann man eigentlich ganz schön irgendwie zusammenfassen, weil das fehlt ja überall. Also in jedem Bereich der Mode fehlt es am nächsten Schritt, an dem, wo es wirklich professionell wird, mhm. wo man wirklich sagen kann, geil, irgendwie das das ist jetzt das produkt das da rumkommt also also dass da einfach zu zu wenig ähm, wirklich wirklich das verzahnt wird und das ist ja auch was also weil ähm, dieses technik also und ähm, oder ähm, technologie plus irgendwie nachhaltigkeit das könnte man einfach in berlin natürlich noch mehr verzahnen und das das wäre halt auch gut weil Anita Tilmer hat es ja auch gesagt am Montag bei der Pressekonferenz in Frankfurt, dass das jetzt irgendwie äh, die großen Schlagworte für Frankfurt werden. Nachhaltigkeit und Technologie. Wo ich gedacht habe, ich dachte, das wären die Schlagwörter für Berlin interessant. Also die hat halt einfach alles mal so mitgenommen und hat keinen gefragt. Also sie hat das Wort Fashion Week mitgenommen, diese Schlagwörter. Und, ähm, und, und das war total schlau von ihr, dass sie das so gemacht hat. Also wirklich, muss man sagen, Respekt, weil alle sind erstmal reflexartig drauf reingefallen und ähm, und das das denke ich ähm, genau das wird das, da, da bin ich dann eigentlich auch schon bei meinen wünschen also dass äh, dass ich mir das wünschen würde dass ähm, diese vielen kleinen dinge sichtbarer gemacht werden und zusammengefasst werden und das kann ja auch in einem fashion hub passieren also diese diese kompetenz die einfach über so ein werkeln am zuschneidetisch hinausgeht mhm. ähm, wo man wirklich was 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 entwickelt, ähm, was was Neues und wo man auch tatsächlich mal aufhört zu sagen ja irgendwie sind wir jetzt so wie London oder so weiter und so fort ähm, und und das einfach mal macht weil weil ähm, also das und, und und auch einfach mal Dinge behauptet ähm, also wir brauchen schon ein bisschen mehr wieder Karl-Heinz Müller glaube ich so vom so, was was so rausgeht. Das trifft weil, weil man immer ich, noch,
1: regelmäßig am Hackischen Markt im Übrigen. Ja,
0: ich meine ja auch nicht unbedingt <lacht> karl weiß, Müller weiß, als so Person, <lacht> sondern eher so irgendwie, ja genau, also also genau, also das wenn der Lust hat, aber das ist ja auch nicht so einfach. Ja. Aber, aber man könnte, also auf jeden Fall ist die Paris, in Paris zum Beispiel, die sagen ja, pff, wir werden jetzt auch mal die nachhaltigste Fashion Week der Welt oder irgendwie. Das, das sagen die halt einfach.
1: Ja, das, das sagen sie ja nicht nur da, das sagt ja sogar der, der Präsident Macron, der auch jetzt Air France genau. also äh, zur nachhaltigsten Airline der Welt machen will. Genau, also, Und das sind halt
0: einfach erstmal Behauptungen und da passiert halt auch gar nicht so viel, aber dann sagen alle oh la la und, und das ähm, könnte man ja in Deutschland auch, also beziehungsweise in Berlin auch machen.
1: Ja, aber und, da ist äh, unsere Kanzlerin, da muss man aber auch teilweise sagen, also auch da steht sie in der Kritik, äh, so sich manchmal so zurückzuhalten, aber manchmal, wie wir in anderen Bereichen sehen, ist es auch gar nicht mal so schlecht.
0: Nein, natürlich. Ich will ja auch nicht, dass äh, ja. sie sagt, die Lufthansa wird jetzt die nachhaltigste Airline der Welt. Aber wieso? Sie also wenn sie, wenn sie es würde, wenn die
1: Lufthansa die nachhaltigste Airline der Welt werden würde, würde ich das sehr begrüßen und würde das sehr feiern.
0: Ja, ja, also ich meine jetzt, wo du sagst, natürlich hast du vollkommen recht, dass man sagt, okay, das ist an, das, das ist ja auch eigentlich irgendwie sozusagen, dass man sagt, okay, wenn wenn schon, dann dann macht das jetzt richtig. Ja, aber, ne? aber das
1: erwarte ich das. Da, da, also ja. da das, das ist immer so ein bisschen so gefährlich, wenn man auf, auf so einer nationalen Ebene darüber spricht. Aber wenn wir doch mal ganz ehrlich sind. Ich glaube, das, was am meisten enttäuscht hat im Kontext, ist, dass die deutsche Automobilindustrie sich immer hingestellt hat, wir machen die besten Autos der Welt und am Ende haben sie nur gelogen. Und ich glaube, das ist das, was man auch persönlich, wenn man auch irgendwie so sich als Bürger des Landes auch so gefühlt hat, so wir sind aus dem Land, wo es die besten Autos gibt. Mhm. Und dabei sind es auch nur Lügner gewesen. Und deswegen, ich glaube, keiner kann sich denn hinstellen und nicht sagen würde, ich würde es mir wünschen, dass wir wirklich versuchen, die Besten zu sein. Nicht, um halt wieder über alles zu, zu, zu singen. Aber das sollte. da sind wir wieder bei dem, wo wir am Anfang waren wo wir auch meinten, Karl-Heinz war sehr laut. Ich begrüße das, wenn Leute auch wirklich halt performen, aber um die ganze Show sehr nach vorne zu bringen. Nicht, um zu sagen, dass wir besser sind als die anderen, sondern halt irgendwie schon auch genau. eine Motivation haben. Das, genau. das ist ja halt.
0: Und, und, und,
1: und jetzt bist du... Und, und, und ja.
0: tatsächlich auch, um... Ja, genau. Und, und einfach zu sagen Hey, guck mal und ähm, und und dann auch ähm, ja so einen Fokus zu haben also ähm, und der, der halt einfach im Moment fehlt und ähm, und ich, ich hoffe dass der einfach ein bisschen in Zukunft in Berlin mehr auf dem ähm, auf dem Design liegt und mehr auf der ich habe ja ehrlich gesagt also um dann zu deiner Frage zu kommen ob man Hast du gefragt, ob man Moderedakteurinnen noch braucht? oder?
1: Naja, ob, ob, ob du nicht denn einen neuen Titel brauchst, wenn du ja denn alles gesammelt auch, also auch dich um Kunst und Musik kümmerst, dann bist du ja nicht mehr die Musikredakteurin, dann brauchst du ja nicht mehr so den Kunst, dann muss es ja einen neuen Begriff geben.
0: Ah, okay. So, so wie der Hausmeister
1: gesagt. ja nicht mehr Hausmeister, sondern Facility Manager geworden ist.
0: Mhm. Ähm, ja, da müsste ich nochmal über einen neuen Titel nachdenken, aber ähm, ich meine, das ist ja sowieso, wenn ich... Moderedakteurin, als ich angefangen habe, ähm, war im Prinzip jemand, der Kleidung zusammengesucht hat, um damit Modestrecken zu bestücken. Also mhm. es gab eigentlich so gut wie gar keine Moderedakteurin oder Moderedakteure, die geschrieben haben. Das war einfach komplett äh, in Deutschland eigentlich unmöglich. Das war halt so ein bisschen Vermischtes. Die haben das halt so mitgemacht. Und ähm, der Tagesspiegel hatte das immer schon. Die hatten immer schon eine Modeseite seit 1900. 47 also großartig das ist auch deswegen ist meine Wahl auch auf diese Zeitung gefallen, weil ich gesagt habe da muss ich hin, wenn die sozusagen so so, so weit schon so lange das schon machen aber aber ja ich, ich glaube schon, dass ich noch ein bisschen was zu tun habe, um weiterhin das zu erklären und und zu, und einzuordnen und ich merke auch, dass ähm, viele Leute da draußen sich auch freuen, wenn man sagt, ey, das ist gut und zwar aus dem und dem Grund und äh, guckt euch das mal genauer an ähm, und, und einfach da so ein bisschen so eine Vorauswahl trifft ähm, und so ein bisschen auch oder auch sagt, äh, nee, das ist jetzt gar nicht gut, weil und ich glaube, dass das äh, braucht es tatsächlich noch. Um, und zwar auch eben nicht aus dem Grunde, weil ich dafür was bekomme. Oh, du bist wieder weg, oder? Nein, ich
1: höre zu. Ich, ich kann auch ruhig sein. Ich kann auch zuhören. <lacht> genau.
0: Entschuldigung. Genau, genau. Also da, das, das, heißt, ähm, da, das heißt, dass, dass da tatsächlich ähm, noch, noch noch Arbeit irgendwie vor mir liegt. Ähm, wobei ich tatsächlich mit dir einer absolut einer Meinung bin, dass das weiter gefasst werden muss. Und dass es gut ist, ähm, und das versuche ich ja auch, ähm, einfach immer über diesen, über diesen kleinen Bereich hinaus zu gucken und äh, zu sehen, okay, womit kann man das verbinden und was hat es eigentlich damit zu tun? ob das nur Musik ist oder mit Kunst oder ähm, mit anderen Bereichen im Design. Und, und was ist eigentlich die Aufgabe von Designern, ähm, die sich ja einfach auch, glaube ich, nochmal wirklich verändern wird und auch wichtiger werden wird. Also ich glaube, es wird wichtiger, wie wir unsere Umwelt gestalten. Und ähm, weil wir einfach irgendwie verpflichtet sind, nicht mehr so viel Müll in die Welt zu bringen, ist der Job des Designers, Dinge zu kreieren, die ähm, tatsächlich für uns gemacht sind, damit wir einfach nicht mehr so viel Zeug um uns um uns rum aufhäufen, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Und was wir gerne haben und was wir auch gerne anfassen und, und was wir auch lange gerne anfassen. Und ich glaube, dass das zu sehr unterschätzt wurde, dass der Designer jemand ist, der Dinge hübsch macht. Hm. Und dass es auch in Berlin die Aufgabe ganz oft von, von Mode war, etwas hübsch zu machen und das ähm, ist aber auch viel zu kurz gegriffen und das wäre gut, wenn sich das auch ändern würde. Also und da dafür und dafür braucht es auch ähm, so ein kleines bisschen noch so eine, ich möchte sagen pädagogische Betreuung der Menschen da draußen, denen man das erklärt, weil, weil das sieht man ja auch an, an Kommentaren, wo es einfach immer noch darum geht, äh, Fashion Week ist weg, ah, super, dann sind die Maga Models auch endlich weg und wer braucht mhm. den Scheiß überhaupt? Mhm. Ähm, mit dem ganzen, mit den ganzen irgendwie C-Promis und so, das ist doch alles Unsinn. Aber irgendwie, pff, die bleiben ja nun gerade da. Also, zum Beispiel. Und, ähm, und, und, also das wird ja alles auch äh, immer dann irgendwie so, so komisch äh, darauf reduziert. Und das, das, deswegen glaube ich schon, ähm, dass, dass das äh, noch total spannend wird. Und ich glaube, das bleibt auch spannend in Berlin. Also da bin ich mir ganz sicher, weil, ähm, weil sich einfach jetzt einfach auch viel ändern wird. Und ähm, es soll ja schon im September die, ähm, eine erste kleine Veranstaltung geben mit der Fashion Positions, ähm, wo sich jetzt tatsächlich der Senat irgendwie jetzt an diesem Wochenende dazu bekannt hat und gesagt hat, ja, wir unterstützen das, ähm, was sicherlich äh, gut war, dass das sozusagen irgendwie in der letzten Woche da so viel zu passiert, ist, dass das beschleunigt wurde und die arbeiten dann ja mit der Positions zusammen, das ja eine Kunstmesse ist und das soll in Tempelhof stattfinden. Mal wieder. Und genau, es ist genau, da, da kann man nur sagen, das haben die Veranstalter auch schon gesagt. Ja, die Hybris ist ihnen bewusst, was das ähm, heißen kann, also weil da sind ja schon viele gescheitert in Tempelhof, aber ähm, das, das kriegt man auch wirklich nur gewuppt, wenn man das, ähm, wenn man das gemeinsam macht. Also wenn da wirklich mehrere große Geschichten passieren und also eine kleine Modemesse da im September auf, in Tempelhof, tsch, das, ähm, das ist Unsinn. Aber wenn man da tatsächlich irgendwie dann äh, mit ähm, mit anderen Branchen zusammen äh, was macht und das irgendwie schafft, das sinnvoll zu öffnen, dann ist das natürlich, äh, kann das eine spannende Geschichte werden. Und ich glaube auch, dass die Leute durchaus jetzt neugierig sind, was, ähm, also zu sehen, was in dem Bereich noch passiert. Und vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, dass die Menschen, die hier sind, auch, auch eine gewisse Solidarität, Solidarität ähm, entwickeln oder jetzt entwickelt haben, dadurch, dass äh, diese Messen jetzt einfach weg sind.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich danke dir also vielmehr, äh, vielmals für deine Zeit, für deine Insights und äh, Es bleibt der Stadt zu wünschen. Und natürlich bin ich sehr gespannt denn auf den Counterpart denn bei der nächsten Ausgabe, ähm, was denn <lacht> ja. so in Frankfurt schöne disputiert. Grüße. Ja, also wir müssen, also ich bin, da, ich bin da fair. Man muss ja auch Frankfurt an der Stelle auch äh, dazu beglückwünschen, dass sie es geschafft haben. Also das muss man, da muss man fairerweise auch sagen. Da hat Frankfurt ja. halt einfach richtig Gas gegeben.
0: Aber die haben ja auch, wenn ich das noch sagen darf, ja. tatsächlich davon profitiert, dass hier so lange dafür gearbeitet wurde, dass man irgendwie einfach eine Fashion Week jetzt von Berlin einfach die bumm mit nach Frankfurt nehmen kann und das einfach so sagen kann, das hätte man ja sozusagen in Berlin nicht machen können vor 13 Jahren. Also das heißt irgendwie, äh, es ist ja viel Arbeit geleistet worden hier und natürlich auch von Anita Tillmann, ähm, um, um das überhaupt möglich zu machen, dass die jetzt sagen können, ähm, wir nehmen uns diese Mode-Szene. Äh, Absolut. Szene und da, und dann machen wir jetzt die sexyste Stadt der Welt aus Frankfurt damit. Und das ist ja auch interessant. Das heißt, Frankfurt braucht die Mode. Und da haben wir ja das komplette Gegenteil in Berlin, weil Berlin ist ja der Meinung irgendwie, dass die Mode Berlin braucht. Und das hat sich ja jetzt rausgestellt, dass das nicht ganz so stimmt. Also Absolut. Also,
1: du hättest <lacht> auch einfach sagen können, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja. <lacht> Danke Grit, vielmals. Also bleibt ja, auf jeden bitte. Fall gesund und äh, bleibt uns auch äh, ja, in den du Folgen. Auch? Und wir beobachten dann weiter, was beim Tagesspiegel da so abgeht. Das hoffe ich doch. Danke vielmals.
0: Okay, bitte. Bis dann,
1: Ciao. Ja, ciao.